1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31, martedì 19 settembre Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così vedete Radio Libertà con la T, no, con la D alla Demita così vedete quello che va in in, in onda nel corso della giornata. Iniziamo bene con la dislessia avanzante e vediamo subito la prima pagina dell'Agenzia Sadistamani, prima delle prime pagine dei quotidiani. La figura di Mattarella in primo piano, inaugurando l'anno scolastico, scuola, cammino di libertà, migranti, intesi come alunni, grande potenziale. L'isolamento non aiuta lo spirito civico, ha detto il Presidente della Repubblica da Forlì. È necessaria un'azione di ampio respiro e a diversi livelli, con politiche volte a investire sui giovani e sul futuro. La scuola deve correre, ha aggiunto il Presidente della Repubblica Italiana. Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Sapoi, Kim Jong-un, tornato in patria, ha aperto un nuovo capitolo con la Russia da parte del Presidente della Nord Corea. Il presidente turco Erdogan ha previsto, anzi prevede che è abbastanza ovvio, dice lui, la guerra durerà a lungo in Ucraina. Biden nel 2024 c'è in gioco la democrazia, ha detto il presidente americano, Trump vuole distruggerla. 6 miliardi all'Iran, come vedremo dopo, noi parliamo a proposito di Erdogan di 6 miliardi dati di euro a Erdogan negli anni per tenere a bada i migranti, in un attimo, in un momento 6 miliardi dagli Stati Uniti all'Iran per liberare 5 prigionieri, ma lo vediamo dopo. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, anche questo lo vediamo in dettaglio tra poco, le misure del Consiglio dei Ministri in tema di immigrazione. Più centri per i rimpatri in zone sicure. Il piano del Governo per seguire gli impegni dell'Unione Europea. Il terremoto di 4.9 sulla Pennino, a Marradi, paura nelle zone alluvionate, alcuni stabili lesionati, scuole chiuse. Anche su questo vedremo un articolo che il quotidiano nazionale dedica alla questione con le previsioni non ottime degli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia salgono le multe altra novità di ieri del Consiglio dei Ministri oltre alle norme sui migranti ci sono quelle sulla circolazione codice della strada e sulla scuola salgono le multe stangata sui cellulari linea dura contro i recidivi da multe a droga il nuovo codice della strada i punti li vediamo tra poco Parla il Vice Ministro dell'Economia, Leo, di Fratelli d'Italia, obiettivo accorpare i primi due scaglioni IRPEF al 23%, vedere se ci sono risorse, è tutto un vedere se ci sono risorse e le risorse quasi mai ci sono. L'emergenza a Porto Impedio, che è sempre in tema di migranti, in primo piano sull'agenzia ANSA. Caos e fughe, stipati per lo stop ai trasferimenti, poi interviene il prefetto. A Lampedusa lo smaltimento dei barchini di ferro, le imbarcazioni utilizzate per giungere sull'isola, mentre la Francia fa sapere che non accoglierà alcun migrante proveniente da Lampedusa, la Germania pure, gelo dei sindaci che chiedono incontro al Viminale, faremo la nostra parte così. Sulla agenzia ASA, il tempo, che tempo farà? Italia tra perturbazioni atlantiche e anticiclone africano, tanto caldo al centro-sud, più o meno fresco al nord, in estrema sintesi, e piovigina anche, mentre OK dell'Unione Europea ha 20,9 milioni di aiuti all'Italia per l'alluvione nelle marche, scrive ancora l'agenzia ansa la scuola il voto in condotta i bulli in aula la stretta del governo la riforma che risale sempre a ieri tre punti essenziali di riforma ieri poi li vediamo più in dettaglio sono appunto i nuo- le nuove norme in tema di immigrati eh, la riforma della scuola e il nuovo codice della strada il ministro valditara dice con la riforma istruzione tecnica finalmente di serie a e il voto in condotta e i bulli. <coughs> Lo vediamo dopo. Con la riforma del voto in condotta, ha detto Giorgia Meloni, torna il rispetto a scuola. Aumentano i precari. A dicembre 100.000 insegnanti supplenti. Resta il problema precari e aule, scrive l'agenzia, Ansa in primissimo piano. Andiamo a vedere velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire apre con l'ennesima stretta. Il governo vara la linea dura in tema di immigrazione con i centri di. Permanenza per il rimpatrio e trattenimenti fino a 18 mesi per migranti irregolari. Meloni sottolinea la consonanza con l'Unione Europea e spinge per finanziare l'intesa con la Tunisia. Dubbi sui tempi di realizzazione dei CPR, cioè dei centri di permanenza per il rimpatrio. Quanto tempo ci vorrà costruirli? Quanta gente arriva nel frattempo e che succede? Giorgia Meloni ha detto c'è chi rema contro da noi e in Europa il quotidiano cattolico anzi di ispirazione cattolica Avvenire, intervista letizia moratti sull'africa non solo chiusure servono formazione più partenariati e i nuovi approdi l'effetto domino il caos da lampedusa si sposta a porto empedocle ancora in primo piano su avvenire la condotta sarà decisiva stiamo parlando della scuola Peraltro il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha chiesto una scuola inclusiva in particolare verso i migranti e i loro figli che il messaggio ha il suo peso nei giorni degli sbarchi senza sosta possono costituire una grande potenzialità per l'Italia. Il Presidente della Repubblica ha parlato degli alunni, figli di immigrati che vanno a scuola ma in realtà il messaggio nei giorni dell'invasione invasione, nei giorni degli sbarchi senza sosta per essere più corretti il messaggio ha il suo peso, sottolinea Venire i migranti possono costituire una grande potenzialità per l'Italia insomma nessuno si si limita a parlare di immigrati che vanno a scuola le parole del Presidente vengono usate per estenderle ad amplissimo raggio i migranti sono una grande potenzialità per l'Italia nella Romagna alluvionata Forlì il Capo dello Stato ha inaugurato l'anno scolastico Considerare con attenzione che le nostre classi sono frequentate, ha detto il Capo dello Stato, da circa 800.000 studenti migranti, figli di migranti, stranieri, un decimo degli iscritti nelle nostre scuole. Si tratta di un impegno educativo imponente, studiano da italiani, apprendono la nostra cultura e i nostri valori, possono costituire un grande potenziale per il Paese. Dal loro positivo inserimento può dipendere parte importante del futuro dell'Italia intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma istituti tecnici, voto in condotta che tornerà nelle scuole medie malato e scartato, accolto in Vaticano il funerale di un clochard senza volto lo racconta Antonio Maria Mira in prima pagina su Avvenire In quell'uomo senza volto abbiamo visto il volto sofferente del Signore. Così il cardinale Konrad Krajewski, quello che pagava le bollette elettriche agli abusivi, le lemosiniere di Papa Francesco, inizia il racconto dell'incontro con Miroslav Mirko per tutti. Senza dimora slovacco, sessantenne, al quale un cancro devastante aveva consumato il volto. Per un anno è stato ospite del Papa nel dormitorio di Palazzo Migliori, realizzato accanto al colonnato di San Pietro. Sabato padre Conrad ne ha celebrato i funerali, scrive, avvenire in prima pagina. Il Corriere della Sera, lo vediamo subito, apre con gli sbarchi, scatta la linea dura, il prolungamento a 18 mesi della permanenza nei centri per il rimpatrio, l'apertura di nuovi centri per il rimpatrio, il rifiuto della Francia. Non accoglieremo nessuno che arrivi da Lampedusa, dicono... Le autorità francesi. Meloni commenta nell'Unione Europea c'è chi lavora contro. Poi c'è una bellissima vignetta di Giannelli, come sempre, straordinarie le vignette di Giannelli in prima pagina sul Corriere della Sera. C'è Giorgia Meloni e di fianco a lei, alla sinistra di Giorgia Meloni, c'è Matteo Salvini. Sempre al suo fianco, dice Matteo Salvini, il titolo della vignetta è Destrezza perché sta praticamente mettendo una mano nella. Salvini in versione scippatore sta mettendo una mano nella borsetta di Giorgia Meloni è un capolavoro come tutte le vignette di Giannelli che ridi per non piangere comunque sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera divisioni, porti di arrivo, i nodi della missione navale il precedente di Sofia vedremo poi l'articolo di Francesca Basso sul Corriere nel 2015 cos'era la missione Sofia? come si è conclusa? Insomma, eh, sinteticamente una, una, un fallimento colossale, ma comunque adesso verrà riaggiornata. Intanto i profughi in cerca di cibo invaso il paese di Camilleri, Porto Empedocle. Approvato dal governo il nuovo codice della strada, poi lo vediamo, multe fino a 1700 euro per chi usa il telefonino, la legge va in Parlamento, e poi è scomparsa l'eredità di Lollo Brigida. Sotto processo il factotum Andrea Piazzolla, Gina Lollo Brigida ovviamente, morta a gennaio a 95 anni la scuola rimandati con il 6 in condotta e istituti tecnici in 4 anni riforma della scuola targata valditara con un voto inferiore al 6 in condotta automatica la bocciatura o la non ammissione all'esame di stato il comportamento in classe è determinante per avere il massimo dei crediti scolastici e in vista del voto finale e per chi è sospeso scatta l'obbligo di lavori socialmente utili I voti al comportamento anche alle medie. Saranno riformati gli istituti tecnici che dureranno quattro anni. Terremoto di 4,9, paura e sfollati nel centro Italia. Poi vediamo però l'articolo del Quotidiano Nazionale. Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio apre con la prima intervista da procuratore capo di Napoli a Nicola Gratteri. Questo governo mi ha deluso impegni traditi sulla legge Cartabia. Le riforme di Nordio? No a carriere separate, intercettazioni tagliate, abuso d'ufficio abolito. Il decreto sicurezza? Sveltire i processi. Napoli con i pubblici ministeri faremo grandi cose. In taglio alto la frase sopra la testata. Il CNEL, Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, che tuttavia è organo di rilievo costituzionale presieduto attualmente dall'ex ministro Brunetta, deve pronunciarsi sul salario minimo. Ma i sindacati avvertono. Occhio che il governo Meloni ci ha infilato tante sigle pirata che rappresentano pochi. Urca. Poteri forti e altri fantasmi spaventano Meloni. L'establishment la sta mollando o inviando pizzini. Attenzione Giorgia, sei sotto tiro. Parla Marco Tarchi, storico analista, professore, docente universitario, attento alla destra da sempre in Italia. Le élite hanno fatto buon viso, per ora non la scaricano, per ora. Decreto migranti, tutti dentro 18 mesi, anche i rifugiati, stessi slogan da 15 anni e poi spese militari folli, Unione Europea. Il riarmo sale di un terzo, 290 miliardi nel 25 e Mosca propone di allargare ad altri il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite scrive in prima pagina il Fatto Quotidiano le novità di Valditara, scuola, ritorno del voto di condotta alle medie regalone alle imprese con gli istituti tecnici angoscia di giornata è invece il titolo del simpatico pezzo di Marco Travaglio sono settimane che stiamo in pensiero per Ettore Rosato il deputato Italo Vivo, che nel 2017 ci garantì un sereno trapasso dalla peggior legge elettorale del mondo, il Porcellum, alla peggior legge elettorale del mondo, il Rosatellum. Così inizia l'imperdibile pezzo di Marco Travaglio, le angosce di giornata. L'altro cruccio che ci turba i sonni è l'appannamento della Meloni dinanzi a qualunque difficoltà. E insomma, so problemi. Mentre il giornale mette in prima pagina, lo vediamo subito, lo spot in Africa. Non venite qui. Pubblicità, tv e radio della regione Piemonte in Senegal per dissuadere le partenze. Messaggi della Premier alle ambasciate. Il Consiglio dei Ministri approva le nuove norme per frenare l'immigrazione irregolare. Si muove anche la regione Piemonte con un video che da alcune settimane va in onda sulle principali tv del Senegal da alcune settimane c'è in atto un'invasione senza sosta come dicono in molti o comunque sbarchi senza sosta per dirla con avvenire dunque questo video non è che abbia prodotto sti grandi effetti ma comunque al di là di questo iniziativa meritoria scrive il giornale i ragazzi scelgono l'immigrazione illegale ma molti hanno perso la vita altri sono stati respinti il mare è pericoloso questo è il messaggio video della regione Piemonte non venite qui Sempre dalla prima pagina del giornale vediamo gli altri titoli, truffa del Financial Times su Giorgia Meloni, è finita la luna di miele ma nell'articolo si citano solo ex del Partito Democratico, luna di miele finita tra Giorgia Meloni e i mercati finanziari, quelli che ti alzano lo spread e ti fanno fuori come il Berlusca nel 2011 per far arrivare i Mario Monti. Titola così il Financial Times, l'una di miele finita, Giorgia Meloni e i mercati finanziari non si amano più, anzi i mercati finanziari non amano più Giorgia Meloni. Il forte rallentamento economico aumenta, scrive il Financial Times, le preoccupazioni sulla posizione politica del governo di destra dopo il disastro fiscale delle banche. Il Financial Times parla di mercati ostili all'Italia, ma interpella solo voci di sinistra, cita soltanto l'ex responsabile economico del PD Filippo Taddei, e l'economista Codogno che con tutto il rispetto comunque sempre dalla prima pagina del giornale Velo Islamico che se fora non vede, le multinazionali in questo caso della cosmetica sono strabiche e corteggiano l'Islam ma lo fanno anche in Salento come vedremo dopo e poi la via diplomatica di Giorgia a New York lo scenario di Adalberto Signore inviato a New York al seguito di Giorgia Meloni e infine, Giovanni Castellanetta, ambasciatore diplomatico sul terzo mondo, la sfida dell'ONU, l'economia, la stabilità. Alessandro Sallusti si occupa di codice della strada, voto in condotta, ergo torna la disciplina. In un colpo solo il Governo ha approvato ieri un disegno di legge, ministro Valditara, che rimette con forza al centro delle valutazioni scolastiche il voto in condotta e una riforma del codice della strada voluta da Salvini, sono due riforme leghistissime, che inasprisce le sanzioni per chi guida in modo non consono, alcol, droghe e cellulari. Non sfuggirà, che pur parlando di cose diverse, c'è un filo che lega i due provvedimenti. Un governo che, come annunciato, vuole riportare un po' di ordine in situazioni sfuggite al controllo. Lo studente che insulta, mena i professori, bullizza i compagni, non può procedere, impunito nel suo percorso di studi. Meglio per lui, una salutare pausa di riflessione. Così come chi guida... Chattando con gli amici, usando il telefonino come telecamera per vantarsi sui social delle varie imprese, è meglio per tutti, non solo per lui, che per spostarsi molli l'auto e riparta dalla bici. A parte che si può anche far casino in bicicletta, però insomma ovviamente in modo molto meno dannoso. Comunque già sento il solito coro progressista, misure illiberali, libertà e disciplina vanno di pari, passo, sentenzia Sallusti. E come diceva Immanuel Kant, la mancanza di disciplina è peggio della mancanza di cultura. Te capi? Niente po' di meno che Immanuel Kant. E la disciplina prevede innanzitutto il rispetto di se stessi e degli altri, concetto universale che questa destra fa, ovviamente, l'avverbio è molto bello, suo. E questa sinistra si ostina a non riconoscere per motivi che sfuggono all'umana comprensione. Ricordo che il giorno che non venni ammesso all'esame di maturità... Appunto per motivi disciplinari, perché alle lezioni preferivo condurre delle rassegne stampa sulle nascenti radio private, la giornalista fin da subito, il ragazzo, mio padre si complimentò con il preside. Al momento, dico la verità, ci rimasi male, sia per l'una che per l'altra cosa, ma col tempo ho capito che entrambi avevano ragione da vendere. E dentro di me non ho mai smesso di ringraziarli. Lo stesso vale per il poliziotto che una notte di Natale di tanti anni fa mi fermò per un tasso sia pur di poco superiore al limite consentito perché? Semplice, perché oggi posso dire di essere libero e vivo conclude il direttore del giornale Alessandro Sallusti andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale Giorno Nazione, resto del Carlino migranti nei centri rimpatri per 18 mesi, migranti nei centri, rimpatri per 18 mesi trema l'appennino paura e sfollati tra poco lo vediamo più in dettaglio il mattino di napoli si occupa invece di san Gennaro che porta tanti turisti a napoli in duomo la celebrazione con l'ampolla del sangue effetto sul weekend 120.000 presenze in città napoli aspetta il miracolo stamani alle 10 l'arcivescovo battaglia mostrerà le ampolle alla folla in attesa del miracolo è tutto pronto in città per una ricorrenza che ha portato un afflusso di turisti record in questo long weekend circa 120.000 persone E la potenza di un simbolo che va oltre l'icona pop così Vittorio del Tufo in prima pagina San Gennaro personaggio pop ridare prestigio ai docenti a centro pagina la questione del piano del governo per aiutare gli studenti meritevoli ma con meno risorse borse di studio dai 13 anni ma poi vediamo i contenuti della riforma scolastica per quanto in sintesi il tempo di roma Ce l'ha con la Francia. Maledetti francesi, emergenza migranti, nuovo sgambetto francese. Finta solidarietà dall'Eliseo. Il ministro dell'interno francese Darmanin annuncia non prendiamo nessuno i talicuzzi. La Lega risponde basta chiacchiere. Piantedosi chiarisce con Parigi, visioni intenti comuni. Il Consiglio dei Ministri approva la stretta contro i clandestini e Meloni porta il tema migranti niente po' di meno che all'ONU come voleva Tajani, alle Nazioni Unite multe fino a 2600 euro le nuove sanzioni, il codice della strada e poi parla l'ex 5 Stelle la ministra della difesa 30 presento il simbolo della democrazia cristiana alle prossime europee a centropagina sul tempo di Roma un viaggio tra le illusioni dei giocatori un reportage dalle sale bingo della capitale d'Italia la rabbia dei giocatori si perde sempre E lasciamo il tempo, andiamo a vedere Repubblica. Tunisia e l'apertura di Repubblica, salta il patto dell'Unione Europea. Sayed, il presidente tunisino, pretende che i fondi europei per fermare le partenze non siano vincolati alla realizzazione di progetti. Per l'Europa invece è una condizione inaccettabile. Quindi salta il patto europeo, scrive Repubblica, sulla Tunisia. Il governo decreta nuovi centri per il rimpatrio, via i lavori delle tendopoli in tre regioni e Tajani presenta alle Nazioni Unite un piano per l'Africa, ottimo e abbondante. L'alto commissario ONU Grandi sottolinea tanti annunci ma crollano gli aiuti per i paesi poveri. Questo L'apertura di eh, Repubblica che si occupa per altramente in prima pagina anche della moria di uccelli rari e paura alle Galapagos. La foto, molto bella peraltro, di un pellicano sull'isola di San Cristobal alle Galapagos in Ecuador. Allerta nel paradiso... Dell'oceano Pacifico, il taglio del cuneo fiscale, la manovra finanziaria, la riduzione delle aliquote IRPEF e torna dal passato il voto in condotta. La scuola si divide, scrive l'ottima e correttissima scrittrice Chiara Valerio in prima pagina su Repubblica. Il codice della strada, stangata a telefonini, multe da 2000. 600 euro e poi lo scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Iran, miliardi sbloccati, anche questo lo vediamo un pochino meglio tra poco. La stampa di Torino apre la prima pagina con la stretta di meloni sui migranti, caos europeo sul patto con Sayed. E poi Brandizzo come Morandi, dieci anni di allarmi ignorati. È più di un decennio che l'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie prima e l'ANS FISA poi segnalano a rete ferroviaria italiana carenze nella gestione della sicurezza. Dai documenti emerge che le procedure non abbiano funzionato la tragica notte di Brandizzo. Di spalla notizia che riguarda la sanità. Il piano del ministro Schillacci pronto un miliardo per ridurre subito l'attesa in ospedale. Mentre a Torino è assedio al Museo Egizio, i sovranisti ce l'hanno contro Christian Greco, l'attuale direttore del Museo Egizio, scrive la stampa in prima pagina a centropagina meloni e mercati pace finita il caro benzina intanto non si ferma il Financial Times rivela i timori degli investitori l'appello di Mattarella sull'istruzione inclusiva che batterà il degrado e poi i ghiacciai che si stanno squagliando in tutto il mondo secondo la stampa in prima pagina La Verità apre la sua prima pagina con la sinistra che truffa migranti e italiani l'invasione continua caos a Porto Empedocle Parlando di accoglienza diffusa e ius soli, i democratici del PD mandano messaggi devastanti agli africani. Infatti arrivano donne incinte, convinte di partorire figli con diritto di cittadinanza, ci racconta Belpietro. E l'unica ricetta dei progressisti è la resa. A proposito di Belpietro, insieme a Franco Battaglia, ha scritto «La truffa green, in vendita con la verità e panorama». Il libro che smaschera le mille balle verdi, le truffe ecologiche, nuovi centri per evitare i clandestini per le strade, immigrazione ambiente, la maggioranza Ursula va a pezzi, il partito socialista europeo boicotta e poi la foto di Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, che spacca il PD sulla droga. Tutti gli allarmi alluvione ignorati da Bonaccini, che spacca il PD sulla droga, è un altro argomento ovviamente. Arbusti nel letto dei fiumi, detriti non rimossi e spropri mancati. La regione Emilia-Romagna era stata messa in guardia sui pericoli che avrebbero potuto portare all'alluvione, ma non fece nulla. Intanto il presidente sfida Schlein, la sua corrente, propone pene più severe per la droga, per la cannabis, cosa che non piace a Schlein non piacciono le pene più severe, non la cannabis. Ora c'è un protocollo contro i danni della spike dei vaccini. Un'intervista di Martina Pastorelli al dottor Peter McCullough. Danni dei vaccini non si può dire però perché sennò ci tagliano la rassegna stampa, porca putrella. Che errori sono stati fatti? Dice il Anzi spiega che errori sono stati fatti il dottor Peter McCullough che scuote la testa disapprovando quando gli racconto le misure adottate dall'Italia durante la pandemia. Peter McCullough è un cardiologo ed epidemiologo americano, esperto di Covid, scrive la verità in prima pagina, anzi esperto di XXX, ci correggiamo subito, di fama mondiale. È stato fra i primi e fra i pochi ad aver denunciato l'altra storia dietro ai vaccini messi a punto contro il virus di Wuhan ecco come disintossicarsi dalla spike sostanze naturali come nattochinasi, bromelina, curcumina possono distruggere la proteina spike trovata negli organi dei vaccinati in ogni autopsia le miocarditi acute fanno male e beh direi nel 90% dei casi portano al ricovero e possono causare la morte Lasciamo la prima pagina della verità, non ancora perché c'è in primo piano la questione del voto in condotta che ritorna, scade l'accordo per lezioni di resistenza a scuola e l'ANPI, l'associazione dei partigiani, furiosa con Valditara. Poi cambia il codice della strada, maxi multe a chi usa il cellulare alla guida, foto di Salvini, stangata anche su autovelox e alcol. I primi effetti delle ecofollie analizzati da Claudio Antonelli, le vecchie case valgono meno, guerra europea ai piccoli proprietari, i prezzi delle case sono fermi, crollano gli acquisti. Mentre il buonismo delle multinazionali è un pericolo per la democrazia. In un libro gli inganni del capitalismo woke. Se ne occupa Francesco Borgonovo. Dal capitalismo woke risvegliato, politicamente corretto, solo battaglie farsa. Il libro è quello di Karl Rhodes capitalismo woke editore fazzi come la moralità aziendale minaccia la democrazia nel suo nuovo libro Rhodes spiega che le multinazionali si impegnano in cause buoniste unicamente per riposizionarsi sul mercato e per spostare l'attenzione dalle vere diseguaglianze Il loro attivismo è marketing, il fine è continuare a fare affari. Non c'eravamo arrivati. Libero apre la sua prima pagina con un fantastico titolo. Il PD ha un piano, altro che prima gli italiani, prima i padani, prima i lombardi, eccetera, eccetera. Prima gli scafisti, è un invito ai migranti, scrive Libero. Schlein presenta un documento di sette punti, una sciagura. Palazzo Chigi vara la stretta sulla permanenza negli hotspot si chiamano così per fare i fighi, hotspot, chi tocca la casa pugnala la crescita, sostiene Daniele Capezzone nell'editoriale di Libero e poi cura della BCE crolla il mercato del del mattone a proposito dello stesso argomento. Grazie Christine Lagarde, secondo Sandro Iacometti, autore dell'analisi in primo piano, le mosse di Christine Lagarde, i rialzi dei tassi di interesse fanno crollare il mercato delle case i mutui rincarano e si scoraggiano gli acquisti immobiliari bella trovata quella di Christine Lagarde Firenze è diventata la città delle multe scrive Antonio Socci dal rinascimento siamo arrivati fino a Nardella meno male vuol dire che siamo vivi e poi Pietro Senaldi Elish Line snobbata perfino da Repubblica la sua letterina l'hanno messa in poca evidenza ieri sull'immigrazione La letterina di Schlein. Ricreazione finita, torna il voto in condotta via libera del governo. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi. L'apertura è sulle nuove regole salviniane per la circolazione sulle strade del Regno d'Italia. Cellulare in auto, stangata. Multa fino a 2.588 euro per chi usa il telefonino alla guida ed è recidivo. Alcoloc e divieto assoluto di bere per chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza multa fino a 2588 euro per chi usa il cellulare alla guida ed è recidivo stoppa le multe seriali nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane questa è una cosa di buon senso al di vieto assoluto per almeno due anni di assumere bevande alcoliche prima di mettersi al volante per chi viene condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sono alcune delle modifiche al codice della strada varate ieri dal consiglio dei ministri mentre Sempre dalla prima pagina di Italia Oggi, a Pontida si è visto che sono molti i leghisti che non vogliono allearsi con la Le Pen, sottolinea Carlo Valentini, Luca Zaia se la cava con una battuta, sono andato a Pontida per stare con la gente come ogni anno e non per chi sta sul palco, uno strappo con Salvini sarebbe stato come un ordigno atomico sul carroccio, perciò Zaia ha scelto di stare con i recalcitranti collaborativi. La corrente di chi ha preferito i recalcitranti collaborativi, tipo Giorgetti, tipo Zaia e compagnia Bella. La corrente di chi ha preferito non deludere in modo eclatante il segretario, ma non ha nascosto il malanno per la sterzata a destra della Lega, scavalcando Meloni. L'alleanza con Marine Le Pen, celebrata a Pontide e con gli altri movimenti di destra radicali in giro per l'Europa, è una sterzata che all'interno della Lega trova oppositori. Li ha visti tutti i Valentini per Italia oggi. Mentre diritto rovescio, il corsivo del direttore, parte dall'Unione Europea, anch'essa dispone spesso di una burocrazia che fa pena. Ad esempio, von der Leyen e Meloni, per cercare di ridurre le pressioni sull'Europa dell'immigrazione nordafricana proveniente dalla Tunisia, avevano promesso, dopo una loro missione congiunta in Tunisia, di concedere un consistente assegno al governo tunisino, per consentirgli di incentivare le operazioni dissuasive dei criminali che governano il lucrosissimo governo dei barconi. Fatto l'accordo, diffusa la dichiarazione, l'amministrazione europea non ha poi pagato l'assegno. La bomba di 6.000 immigrati che la scorsa settimana sono arrivati in un giorno a Lampedusa è la sonora risposta di Tunisi a una Bruxelles che non onora gli impegni. Uno schiaffo in faccia, insomma che fa ancora più male perché Bruxelles se l'è meritato a cialtrone un cialtrone e mezzo scrive Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi
0: Pronto? Avvocato Mi dica C'è bisogno di lei
1: Tra le prime prime pagine di oggi merita una certa attenzione anche il Corriere del Mezzogiorno, dorso di Puglia, quel Salento a misura di musulmano, l'inedita guida turistica. Il turismo, ci racconta Claudio Tadicini, è un'esperienza emozionante, arricchente, ma per i viaggiatori musulmani può comportare alcune sfide aggiuntive, tra cui il rispetto delle pratiche religiose e culturali. È così che a Lecce nasce la prima guida dedicata ai Muslim Travelers. La guida, ideata per il turismo familiare, sarà presentata a novembre e racchiuderà al suo interno l'elenco di tutti i ristoranti certificati Muslim Friendly, i luoghi di culto correlati al mondo islamico, nonché attrazioni familiari, esperienze personalizzate per i turisti, alloggi, privi di statue e figure antropomorfe, Oltre a workshop di cucina locale che rispettino i precetti islamici in materia di comportamento, linguaggio, abbigliamento, alimentazione, negozi specializzati in modest fashion, cioè vendita di abiti sobri che coprano il corpo e non siano aderenti. L'inedita guida turistica, il salento a misura di musulmano, Lecce rispetta il mondo musulmano. In tutta de delur, direbbe Roberto Castelli, che se n'è andato dalla Lega per la deriva meridionalistica, come vedremo poi. Intervistato da Repubblica, adesso Borghezio e Castelli piacciono a Repubblica, prima no. Comunque, il Corriere del Veneto si occupa invece, a proposito di Lega, del primo siluro per Caner, assessore ribelle. Ritirare le deleghe all'assessore regionale all'agricoltura e al turismo, Federico Caner. La tentazione è fortissima per la Lega dopo le sue continue bordate a mezzo stampa e la partecipazione critica al raduno di Pontida, sul prato, tra i militanti e non sul palco. Questo naturalmente creerebbe un ulteriore problema al presidente della regione, Zaia, già alle prese con altri due assessori scontenti per usare un eufemismo, Roberto Marcato e Giampaolo Bottacina, anch'essi presenti sul pratone di Pontida, ma per ora indenni, scrive il Corriere del Veneto. Da Torino invece migranti, il governo vuole un centro alla Vauda, scrive ancora il Corriere in cronaca locale, sarebbe dovuto essere un prestito a tempo, fino a settembre, alla scadenza, il dormitorio di Via Traves, solitamente utilizzato per accogliere senza tetto in inverno, Sarebbe dovuto tornare nelle mani del comune di Torino per il vecchio scopo. Al momento non si intravedono però all'orizzonte alternative. Il sindaco lo russo è preoccupato. L'emergenza freddo si avvicina, se non si trova soluzione, non saprà dove sistemare i senza dimora. Così il primo cittadino ha scritto al ministro della difesa Crosetto per chiedere aiuto. L'ipotesi è quella di utilizzare le caserme sui migranti. Il governo vuole un centro alla Vauda. Lo russo deve gestire anche il tema Clochard, perciò ha chiesto una. Caserma a Crosetto a fine mese la struttura di via Traves che ospita ora 305 persone invece di 140 deve tornare alla città ma i tempi rischiano di non essere immediati e a Torino si sta pensando di realizzare un grande hub si dice così un centro di accoglienza migranti insomma nell'ex poligono militare della Vauda tra San Francesco al Campo e San Carlo Canavese un centro che rischia di essere l'opposto di quell'accoglienza sostenibile piccoli gruppi sparsi per il territorio auspicata dallo stesso sindaco di torino il pd Russo. migranti inviati a sorpresa anche in quel di modena scrive la gazzetta di modena in città sono arrivati altri 47 migranti da lampedusa un invio a sorpresa senza preavviso che ha scatenato l'ira del sindaco di modena muzzarelli Costretto a improvvisare un'accoglienza senza spazi né risorse. Muzzarelli critica il governo e da destra gli rispondono si faccia da parte e faccia gestire il problema a un commissario. Anche a Genova, migranti, un centro, anche nel capoluogo Ligure, il Consiglio dei Ministri ha dato il via alla stretta, CPR, 18 mesi di permanenza per chi non ha diritto di accoglienza il numero dei CPR sarà raddoppiato Uno in ogni regione, in località a bassissima densità abitativa, dice il governo, costruiti con il genio civile. In Liguria si cerca la sede idonea. Il prefetto di Genova Franceschelli dice che il centro deve essere collocato centralmente nella nostra regione e avere almeno 100 posti. Capirai, 100 posti. Lasciamo anche il secolo e andiamo a una notizia dalla prima pagina della provincia di Como. Spaccata e furto in negozio, un 95enne blocca il ladro. Era notte, stavo dormendo, abbiamo sentito dalla strada che dicevano che la vetrina del Brumana era stata infranta. Mi sono alzato, sono sceso, non pensavo di trovarmi di fronte al ladro, per fortuna non armato. A parlare, Luciano Brumana, 95 anni, titolare dello storico negozio d'abbigliamento all'angolo tra Piazza Mazzini e via Carcano. Alle 2.30 di notte tra domenica e lunedì il 95enne è sceso in pigiama nel proprio negozio trovandosi di fronte al ladro che lo stava in quel momento devastando il negozio. Il negoziante è anche riuscito a bloccarlo, un muro tra i locali interni e la porta d'uscita che ha permesso alle volanti della polizia di arrivare sul posto bloccando il malvivente e arrestandolo. In camera di sicurezza è finito un marocchino di 18 anni, Isham Haska senza fissa dimora, irregolare in Italia, già ben noto alle forze di polizia per altri precedenti. Una lunga serie di ipotesi di reato nei suoi confronti: danneggiamento, furto aggravato, rapina, resistenza, violenza a pubblico ufficiale. Al 95enne Luciano Brumana è andata di stralusso, possiamo dire, mentre lasciamo il primo piano le prime pagine dei quotidiani di oggi andiamo a vedere alcuni degli articoli i più interessanti della giornata più interessanti o che possono essere interessanti vediamo un po' preoccupante è certamente quello che scrive il quotidiano nazionale in primissimo piano sul terremoto in Appennino centinaia di sfollati fra Toscana ed Emilia Romagna la faglia preoccupa la scossa di magnitudo 4.9 con epicentro nel comune di Marradi una donna 94 enne scivolata ed è morta scuole chiuse, danni alle case e purtroppo, secondo gli esperti, sono possibili repliche di forza anche superiore. Così il sismologo Andrea Morelli dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV, sezione di Bologna, intervistato da Alessandro Farruggia sul quotidiano nazionale di oggi. Purtroppo c'è la possibilità di repliche di forza superiore. Mentre fa notizia diciamo fino a un certo punto perché ne parlano in pochi ma 6 miliardi, 6 miliardi di dollari sull'unghia all'Iran da parte di chi? Stati Uniti la consegna in Qatar in cambio di prigionieri per Biden un accordo amaro ricevuto il denaro l'Iran ha liberato 5 detenuti americani, critiche dai repubblicani l'aereo con i prigionieri a terra a Doha, al tramonto a bordo 5 cittadini americani servizi iraniani, mediatori del Qatar, uno dei prigionieri Ne ha passati più di sette anni di carcere nel famigerato carcere di Evin a Teheran. Ripartono poco dopo verso gli Stati Uniti, storditi, finalmente liberi, grazie a uno storico accordo per lo scambio di prigionieri. 6 miliardi all'Iran. A proposito di soldi, benzina record, un primo piano sulla stampa, la verde sfonda quota 2 euro, i carburanti sono ai massimi dal 15 luglio del 22. L'impatto sull'inflazione preoccupa anche il governo, che sta studiando un intervento. Ai prezzi attuali, soltanto di accise, lo Stato incasserà 7,7 miliardi in più. Dall'opposizione era facile dire troppe tasse sulla benzina. Adesso levatele che siete al governo, dicono in tanti. Dal prossimo Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare un nuovo bonus. Per le famiglie, scrive Paolo Baroni sulla stampa, il prezzo della benzina, modalità self-service, ha sfondato ancora una volta la soglia psicologica, più che psicologica, del borsino, del borsellino, dei 2 euro al litro e anche il prezzo del gasolio è al massimo. Per la benzina siamo ai massimi dal luglio 22, quando era in vigore però il taglio dell'accisa di 30 centesimi Lo Stato incassa miliardi di euro in più, accise e IVA. La situazione per automobilisti, famiglie e imprese si fa pesante. L'opposizione protesta, lo stesso fanno consumatori e categorie economiche. Il governo sta valutando l'ipotesi di un nuovo intervento, senza aspettare il 27 settembre, giorno in cui presenterà la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che è la cornice alla prossima finanziaria. Secondo fonti del Ministero dell'Economia, Giorgetti, un intervento potrebbe arrivare già al prossimo Consiglio dei Ministri. Difficile un nuovo taglio delle accise. L'ipotesi è quella suggerita dal Ministro Urso, che vuole introdurre un nuovo bonus carburanti da erogare attraverso la carta che si chiama Dedicata a te. In tutto 80 euro per 1.300.000 famiglie con indicatore situazione economica Isee fino a 15.000 euro costo a carico dello Stato 100 milioni di euro al mese intanto però bisogna fare i conti con i nuovi rincari scrive la stampa altro tema il rialzo dei tassi che affonda le compravendite di case lo ha fotografato l'Istat un aumento dei prezzi del 2% nel secondo trimestre del 23 i prezzi delle case salgono ancora tra caro mattone e caro mutui crollano le compravendite così il mercato immobiliare residenziale Secondo l'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate continua a fare i conti con due dinamiche opposte, inflazione e rialzo dei tassi BCE. A proposito di soldi tassi Europa, vi segnalo su La Verità, pagina 17, l'articolo di Giuseppe Liturri che prende lo spunto dalle parole del Vice Ministro dell'Economia, Leo, sul fatto che si può fare lo scambio, appunto. Cioè Noi approviamo il MES, noi Italia, e voi ci dite qualcosa di buono e poi farete il contrario sul patto di stabilità. Il MES non diventi una merce di scambio per migliorare il patto di stabilità. Invoca, auspica, eh, sottolinea, chiede Liturri. A decidere le nuove regole di bilancio dell'Unione Europea sarà la prova di forza tra la Francia e la Germania e le modifiche saranno per noi marginali. Il cammino di Santiago è questo il nome assegnato al percorso negoziale per la riforma del patto di stabilità che da sabato scorso consiglio Ecofin a Santiago de Compostela appunto è entrato nella fase decisiva. Il ministro spagnolo Calvino, presidente di turno, Avrà bisogno di tutte le forze ultraterrene, tanto sono lontane le posizioni di Francia e Germania. La ministra, anzi, Nadia Calvino. La ministra spagnola ha dichiarato che intende procedere a tappe forzate, la prossima passerà per Madrid tra un paio di settimane. Poi Lussemburgo, 17 ottobre, quando Calvino presenterà. Una nuova proposta di riforma dopo il primo articolo presentato dalla Commissione il 26 aprile. L'obiettivo? è Raggiungere un accordo e cominciare a novembre il negoziato con Europarlamento e Commissione, il cosiddetto trilogo, da concludersi giusto in tempo per la fine della legislatura. La sensazione, da fonti vicine al ministro Giorgetti, è che alla fine l'accordo si farà perché ogni paese sarà riuscito a piantare la bandierina ne scaturirà la solita intesa al massimo ribasso tipica di ogni negoziato europeo da una parte spiega Liturri, la Germania con i suoi satelliti che chiedono parametri fissi validi per tutti per definire il percorso di rientro del debito pubblico e riduzione del deficit dall'altra parte Francia, Italia ed altri che chiedono una maggior flessibilità nella definizione delle spese soggette ai limiti del nuovo patto di stabilità per l'Italia si tratta di non considerare nel rapporto debito-pil-deficit-pil, gli investimenti del PNRR, che con sorpresa di qualche sognatore sono debito, quelli nella transizione ecologica e le spese militari per l'Ucraina. Cioè tutti questi rimangano fuori dal rapporto debito-pil-deficit-pil. Ci sono anche divergenze sui poteri da dare alla Commissione europea per imporre il rispetto delle regole con sanzioni efficaci, da sempre considerati dalla Germania, poco incisivi. Berlino teme poi l'eccesso di discrezionalità conferito alla Commissione nella fase di valutazione del debito e di definizione della traiettoria tecnica di rientro, perciò la Germania insiste per definire parametri minimi di salvaguardia. Insomma, scrive Liturri, sarà la prova di forza tra Francia e Germania a determinare le nuove regole per le politiche fiscali degli Stati membri. In ogni caso, discussioni marginali. Rispetto a una cornice che resta disegnata intorno al mantra del consolidamento fiscale, comprimendo l'indipendenza degli stati membri, sarà sempre più una legge di bilancio scritta a Bruxelles anziché a Roma, insomma anche la prossima finanziaria la scriverà l'Europa, non l'Italia. La miglior testimonianza dell'inutilità di queste regole è arrivata da Santiago de Compostela da cui è riecheggiato il lapidario commento del ministro tedesco Lindener a proposito delle richieste di esenzione della Francia e dell'Italia liquidate osservando che i mercati dei capitali non distinguono tra le motivazioni nobili o no per le quali si contrae debito e l'investimento che se ne fa si limitano a giudicare se è sostenibile o no con ciò il ministro tedesco ha messo una pietra tombale sull'efficacia e i fini macroeconomici delle regole del patto di stabilità e ha svelato il loro autentico ruolo sono strumenti di arbitrio politico se conta la valutazione degli investitori come sottolinea Lindner a cosa serve arrovellarsi per concepire regole astruse difficilmente applicabili soggette a discrezionalità che alla fine si rivelano inutili se il patto di stabilità non serve a qualcosa allora serve a qualcos'altro Qualcosa sarebbe strumento per il coordinamento delle politiche di bilancio. Qualcos'altro cos'è? Ingabbiare gli stati, membri, dominarne le scelte politiche. La discussione sulla riforma delle regole che condurrà nelle prossime settimane Giorgetti è una battaglia di retroguardia. Servirà nel migliore dei casi a mitigare uno scenario che resta il solito. I danni sono sotto gli occhi di tutti. Che la natura e le finalità del patto di stabilità e crescita siano quelle appena descritte è stato confermato domenica alla festa di Italia Viva dal Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo, secondo il quale il dibattito parlamentare dovrà far luce su un recepimento del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, il Patto Salvastati, insomma. Meccanismo salva stati. Si discuterà di questo, si vedrà se potrà essere merce di scambio per la rivisitazione del patto di stabilità. L'affermazione del viceministro Leo, scrive Liturri, è rivelatrice della comune finalità che al Ministero dell'Economia attribuiscono ai due strumenti. Il fine è comune, cioè condizionare la politica degli Stati membri e al Ministero dell'Economia ne hanno esperienza diretta. Allora è logico, coerente barattarli uno con l'altro. L'economia reale c'entra poco o nulla, è tutta politica. Le parole del viceministro Leo... Sembrano una voce dal sen fuggita anche sotto un altro aspetto, conclude Liturri, perché rivelano che esiste, al Ministero dell'Economia, una posizione negoziale che ha già messo la ratifica del MES nell'elenco dei punti su cui prima o poi si dovrà cedere e di conseguenza tanto vale farne merce di scambio sul fronte del patto di stabilità. La posizione desta enormi perplessità perché la riforma del patto di stabilità è, molto, è un dossier molto più ampio della ratifica del MES. Pensare di fare di quest'ultimo una merce di scambio significa poter incidere poco o nulla sulla riforma del patto di stabilità. Insomma, si rischia di ratificare il MES e restare con le pive nel sacco sul fronte della riforma del patto di stabilità, scrive Liturri. Prima di andare ad altri argomenti eh, strettamente di giornata, vi segnalo però da pagina 23 del Corriere della Sera la bella intervista di Stefano Lorenzetto ha uh, un uomo che produceva mine anti uomo Vito Alfieri Fontana nasce a Bari nel 51 e, mh, ingegnere elettronico entra a 26 anni nella Tecnovar fondata dal padre specializzata appunto nella produzione di mine anti uomo a un certo punto producevo le mine e poi sono andato a toglierle, racconta Fontana, da fabbricante di morte a sminatore nei Balcani, salvato da mio figlio, avevo otto anni quando mi diede dell'assassino, ho venduto 2 milioni e 500 mila ordigni, ho progettato la TS50, costava 5 mila lire, durava per anni, finché Gino Strada e madre Teresa, oltre al figlio, mi hanno convertito da, min- da venditore di mine, asminatore mentre vi segnalo anche e siamo sempre al Corriere della Sera ma sul dorso lombardo la lettera di un medico di famiglia ormai in pensione sanità sempre meno pubblica medico di famiglia deluso vediamo cosa scrive il signor Irven Mussi sono un ex medico di famiglia ho fatto questo lavoro con entusiasmo per più di 40 anni convinto che il sistema sanitario pubblico sia la miglior scelta possibile Mi chiedo se esista ancora questo servizio. Ho letto sul Corriere della possibilità di accesso alla fisioterapia pubblica, ma oltre alla disomogeneità tra regioni e all'elenco poco razionale di prestazioni prescrivibili col Servizio Sanitario Nazionale, c'è un problema fondamentale, l'impossibilità di prenotare anche tali prestazioni in tempi non biblici. Nei giorni scorsi ho cercato di prenotare per un familiare gastroscopia-colonscopia con ricetta del medico urgente entro i dieci giorni, non è stato possibile in nessuna struttura pubblica e privata che ho contattato in tutta la provincia di Milano, nemmeno con il CUP. Alcune strutture private convenzionate mi hanno risposto esplicitamente che non accettano alcuna ricetta urgente. Qualche struttura ci ha dato appuntamento per il 2025. Ovviamente, vista l'urgenza, abbiamo fatto gli esami a pagamento. Non mi chiedo se esiste ancora il servizio pubblico che tutti ci invidiavano oppure se stiamo andando verso un sistema in cui potrà curarsi soltanto chi potrà pagare, per non dire della medicina di famiglia. Qui le caratteristiche principali erano il rapporto fiduciario-paziente-medico collegato alla possibilità di scelta e cambio del medico e la profonda relazione di conoscenza, fiducia, terapeutica e umana che si instaurava fra i due attori della salute. La progressiva mancanza dei medici di famiglia ha portato all'impossibilità di scegliere un medico di fiducia. Già trovarne uno è un miracolo. I medici poi sono sopraffatti da così tante incombenze burocratiche da non avere più tempo da dedicare alla relazione col paziente. Essendo la medicina di famiglia uno dei pilastri del Servizio Sanitario Nazionale, se salta, salta il sistema pubblico. Ma forse, conclude il signor Mussi, è questo che si vuole. Risponde Gian Giacomo Schiavi. Caro Mussi, la situazione peggiore a senso unico. Affamare il pubblico vuol dire favorire il privato, ma oggi il pubblico si fa male anche da solo. Un anno d'attesa non è normale quanto ai medici di famiglia il combinato disposto tra inerzia politica e corporativismo ha vinto un giovane medico oggi si ritrova subito con 1500 mutuati che non conosce e un super stipendio senza troppa fatica situazioni note da anni degenerate dopo il covid e lo dice un medico a proposito di sanità un miliardo in più per tagliare Le liste d'attesa di cui parlava anche il dottor Mussi poco fa nella lettera al Corriere. Il piano per smaltire gli arretrati, 5 ore di straordinaria la settimana, pagate quasi il doppio. In arrivo anche il rinnovo dei contratti, ma per case e ospedali di comunità non ci sono fondi, scrive. In retroscena la stampa di Torino, Paolo Russo, pagina 11, 3 miliardi 200 milioni. La cifra destinata alla sanità dalla prossima finanziaria. 2,2 servono per coprire il rinnovo dei contratti. 7 miliardi in arrivo dal PNRR per le strutture di comunità. Mancano i soldi per chi ci lavorerà, perché oltre a farle poi devi pagare gli stipendi. Le misure sul tavolo. Ore di straordinario, pagate ben di più rispetto alla cifra attuale. Per i medici si passerebbe da 60 a 100 euro all'ora, per il restante personale l'aumento previsto sarebbe da 25 a 50. I restanti 2,2 miliardi serviranno a finanziare il contratto dei medici per recuperare l'aumento del costo della vita per l'inflazione. Il piano per abbattere le liste d'attesa c'è e consiste in larga parte nel dare un bel po' di soldi in più A medici, infermieri, personale tecnico sanitario affinché facciano lavoro extra per smaltire gli arretrati su visite, analisi, tac e via dicendo. Il fatto è che trovati i soldi per la piaga numero uno, liste d'attesa, per il resto il piatto piange. L'asticella per la sanità da 2,5 miliardi è apparentemente salita a 3,2 ma in quel gruzzolo ci sono 2,2 miliardi destinati al rinnovo del contratto dei medici per il triennio 21-24, quello chiamato a compensare la quota di retribuzione erosa dall'inflazione. Quindi ne resta uno che servirà a retribuire meglio il personale sanitario, ma non c'è un euro per far lavorare medici di famiglia, specialisti ambulatoriali e infermieri nelle nuove strutture territoriali finanziate con 7 miliardi di PNRR, cioè le case e gli ospedali di comunità che rischiano di rimanere delle Scatole vuote denuncia la stampa di Torino. Veniamo adesso ai provvedimenti decisi ieri dal governo in consiglio dei ministri. Il giornale ce ne fornisce una sintesi in due pagine, pagina 2 e pagina 3. In primo luogo la questione immigrazione stretta del governo, trattenuti fino a 18 mesi, CPR lontani dalle città. Termini di permanenza più lunghi per facilitare i rimpatri, pressing diplomatico sui paesi di partenza, un mandato per costruire nuove strutture di accoglienza. Il governo italiano stringe le regole contro l'immigrazione irregolare. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha varato il provvedimento che consentirà di vagliare le richieste d'asilo prendendosi il tempo necessario. Un primo passo in attesa che l'Europa dia il seguito alle promesse di von der Leyen. Intanto, la proposta del Consiglio dei Ministri modifica il termine temporale di trattenimento nei centri permanenza rimpatri di chi entra illegalmente in Italia. Il limite verrà alzato al massimo consentito dall'Europa. Sei mesi, prorogabili per ulteriori dodici, totale 18 mesi. Questo tempo consentirà di procedere col rimpatrio di chi non ha diritto alla protezione internazionale. Il limite di trattenimento per i richiedenti asilo è già oggi 12 mesi, non verrà modificato. Diventerà effettivo grazie alla realizzazione di centri di permanenza per chiunque sbarchi illegalmente in Italia, compresi i, i richiedenti asilo. Chiedo scusa. Si cercherà insomma di intervenire laddove il meccanismo ha dimostrato di non funzionare. Il Governo ha poi dato mandato al Ministero della Difesa, Crosetto, di realizzare Nel più breve tempo possibile le strutture per trattenere gli immigrati illegali, cioè i nuovi CPR di cui sopra, verranno realizzati in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili per non creare ulteriore disagio e insicurezza. La difesa ha fatto sapere di essere pronta a intervenire con tutti i suoi mezzi, uomini e capacità. Le decisioni anche sull'impiego della marina aspettano però alla politica. E ancora Giorgia Meloni ha annunciato che la prossima settimana in Consiglio dei Ministri arriverà un nuovo decreto immigrazione e sicurezza con ulteriori norme per risolvere criticità legate all'immigrazione, come la questione minori non accompagnati. Obiettivo? Tutelare i veri minori, evitare che con un'autocertificazione chiunque sia inserito nei circuiti rivolti ai minori. Poi il pressing diplomatico sui paesi di provenienza. Saranno convocati gli ambasciatori di quei paesi, ha detto Meloni, che rappresentano le più consistenti nazionalità dichiarate al momento dello sbarco dagli immigrati. L'Italia chiederà loro la massima collaborazione per l'immediato rimpatrio degli irregolari, rappresentando che, sulle altre questioni di reciproco interesse, offrirà loro il medesimo grado di collaborazione. Insomma, in estrema sintesi potremmo dire quanti ne accoglieremo ancora? Non si sa. Però accoglieremo indubbiamente che si chiamino CPR che devono essere ancora costruiti o altre cose, Questa è la sintesi brutale, diciamo così. Dopodiché eh, il Consiglio dei Ministri, e qui andiamo all'altro capitolo, ha lanciato un segnale anche sul fronte sicurezza stradale. Sono state approvate le modifiche al codice della strada. Il testo proposto dal Vice Premier Salvini era stato approvato a Palazzo Chigi il 27 giugno. Ieri è arrivato il nuovo via libera del Consiglio dei Ministri per validare alcune modifiche proposte dalla conferenza Stato-Regioni gli interventi prevedono multe più salate per chi guida con lo smartphone norme più severe nell'utilizzo degli autovelox e nei confronti di chi posteggia negli stalli per disabili davanti alle fermate del trasporto pubblico o su corsia preferenziale l'importo delle ammende potrà salire sensibilmente in caso di recidività. intanto nel frattempo sulla questione migranti la Francia chiude i confini non si può accogliere tutti dicono i francesi è un messaggio sbagliato lo ha detto il ministro dell'interno francese Darmanet incontrando il ministro dell'interno italiano Piantedosi noi di irregolari non ne prendiamo, hanno detto i francesi. Li lasciamo volentieri a voi che a voi vi piace, italianuzzi. E i soldi promessi dall'Unione Europea alla Tunisia restano in stand by, scrive il giornale elegantemente. A proposito della riforma Salvini del codice della strada, maxi multe, patenti a rischio, fino a 2600 euro. Per chi usa il telefono, sanzioni raddoppiate per le soste nei posti disabili, novità su bici e monopattini. A pagina 8 del giornale di stamani trovate le nuove norme. In arrivo, col disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri, patente sospesa da 15 giorni a due mesi e multa fino a 1.697 euro per chi guida col telefonino, col taglio di 8 punti. I recidivi... Multati fino a 2588. Sospensione patente 3 mesi, taglio 10 punti. Segui contro mano, patente sospesa e fine della favola. Passi col rosso, patente sospesa. Li controlli da remoto, le telecamere eccetera. L'ipotesi di usare accertamenti da remoto per multare chi non dà la precedenza a pedoni e ciclisti. Chi parcheggia negli stalli riservati ai mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico-scarico. Ti guardo da lontano e ti bastono. Multe salate. Sosta nei parcheggi per i disabili da 330 a 990 euro. Sacro santo. Sosta nelle corsie o fermate degli autobus da 165 a 660 euro. Eccesso di velocità. Multa fino a 1.084 euro. Patente sospesa da 15 a 30 giorni per chi in città supera i limiti due volte in un anno. Guida in ebbrezza. Il recidivo avrà un limite pari a zero di tasso alcolico e dovrà rinnovare la patente. Pene aumentate di un terzo deve installare l'alcollock. Guidi sotto droga. Basta la positività ai test per la revoca della patente. Sospensione di tre anni. Bici e monopattini, obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza nel sorpasso. Monopattino, targa, casco, assicurazione obbligatori, multa di 100-400 euro. Obbligatori anche frecce di svolta e freno, multa di 200-800 euro. Monopattini in sharing dovranno bloccarsi in modo automatico se escono dall'area consentita. Altre norme maggiori specifiche sulle aree a traffico limitato ZTL, regole per la sicurezza passaggi a livello ferroviari, omologazioni antitruffa autovelox e non posizionare autovelox per fare cassa. Infine, giovani per i neopatentati divieto di guidare supercar sale da 1 a 3 anni, niente patente fino ai 24 anni per i minorenni trovati alla guida ubriachi o drogati. Bonus di due punti per i ragazzi che a scuola frequenteranno corsi sulla sicurezza stradale. Questa la sintesi delle nuove norme del codice della strada. Tra pochissimo vediamo anche un'altra novità che il governo annunzia, Coram Populo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio? L'anticiclone africano è ancora protagonista, ma inizia ad essere insidiato da infiltrazioni instabili. Nella prima parte della giornata avremo rovesci soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, ma qualche fenomeno potrà anche interessare le aree tra Liguria e Alta Toscana, soleggiato con nubi sparse invece altrove. Nel pomeriggio avremo una reiterata instabilità sui rilievi del Triveneto, qualche rovescio inoltre su Appennini e zone adriatiche del centro, tempo buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app Una buona giornata da Alessandra Tropiano Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Se famo quattro salti in virtù del calendario musicale e non spieghiamo il perché perché manteniamo un alone di mistero sulle scelte di Federico Borsari dall'altra parte del non vetro in regia, grazie Federico e torniamo appunto a un'altra novità annunziata Coran Populo, anzi attraverso il giornale, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti, è pronta la tassa sui giganti del web, diversi miliardi non pagati al fisco dalle multinazionali. Abbiamo risolto i problemi per la prossima finanziaria, vedrete quanto Google, Amazon e compagnia cantante Apple e via dicendo pagheranno all'Italia giù miliardi e abbiamo la finanziaria pronta. L'intelligenza artificiale, siamo al lavoro per definire una strategia nazionale. Sull'intelligenza artificiale, eh, ottimisti sull'esito dell'esame d- dell'Unione Europea, circa le modifiche apportate al PNRR. Il presidente Mattarella ha detto, da par suo ovviamente, che i giganti del web non possono pretendere di essere al di sopra della legge. Davvero il governo, chiede il giornale, si muoverà subito? inserendo la Global Minimum Tax già in manovra? risponde il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti le parole del presidente Mattarella sottolineano un principio fondamentale, incontestabile nessuno può considerarsi esente dal rispettare le regole e le leggi vigenti può far bacco Oggi il fisco italiano registra diversi miliardi di euro di tasse non pagate da parte delle grandi multinazionali. Si tratta di operatori commerciali globali che vendono ovunque nel mondo ma non pagano le tasse dovute nei paesi in cui le transazioni vengono effettivamente fatte. Quanto all'inserimento in manovra penso siano stati fatti i primi passi perché tutto venga portato a compimento con efficacia. Il ministro Giorgetti ha parlato di un governo che sa prendere decisioni che danno fastidio, lasciando intuire interventi sui giganti del web. È in atto una consultazione avviata dal Ministero dell'Economia per attuare la direttiva europea sull'imposizione minima. L'applicazione italiana avrà caratteristiche diverse? Si andrà oltre il 15%? E risponde il sottosegretario Butti, le osservazioni del ministro Giorgetti riflettono l'approccio risoluto di questo governo. La consultazione avviata dal Ministero dell'Economia sul decreto di attuazione direttiva 2253 ha l'obiettivo di attivare quanto prima l'imposizione fiscale. Quanto alla percentuale da imporre mi preoccuperei al momento di suggerire quella indicata dalla Global Minimum Tax del 15% e condivisa a livello globale. Si tratta di una soglia che può essere sempre sottoposta a revisione nazionale o internazionale, se le condizioni dovessero suggerirlo o imporlo. I giganti del web potrebbero prendere sempre più potere anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Insomma, è pronta la tassa sui giganti del web. Diversi miliardi, un tot, un quid di miliardi non pagati al fisco italiano dalle multinazionali. E ora entrano tanti, tanti, tanti miliardi che la finanziaria è un gioco da ragazzi, visto che pagano loro, i giganti del web. Sui migranti, Mattarella, da loro inserimento scolastico dipende il futuro dell'Italia, l'abbiamo già visto, e poi sulla cronaca di Torino, della stampa, pagina 38, edizione nazionale, le scuole di Mattarella, un istituto di Chieri e uno torinese, si sono esibiti davanti al presidente all'inaugurazione dell'anno scolastico sono i vincitori di un bando sull'inclusione una delle più belle parole di questa nostra epoca con musica e danza dimostriamo che non esistono diversità pensate che bel mondo, un mondo senza alcuna diversità partiamo dall'ambiente geofisico o tutta acqua o tutta terra, sulla terra, sul mondo niente, niente differenze o tutto cielo o tutto sottosuolo o tutto bianco o tutto nero o tutto marrone, tutto uguale e poi gli uomini tutti uguali un sesso solo, riproducentesi all'infinito tutti uguali, caratteristiche tutte identiche, tu trovi uno, esce, esco di casa vado a fare due passi, chissà che incontro uno uguale a te, tutto uguale non esistono diversità che mondo meraviglioso, bellissimo questa è la scuola deve insegnare tra gli studenti del Germana Erba due ballerine in carrozzina loro sono diverse o sono uguali? È un bel problema. Sono oggettivamente diverse ma sono uguali per tantissime altre cose. Insomma, il concetto, ovviamente adesso non scherziamo su cose importanti, però che non esistano diversità, Insomma, immaginiamoci veramente un mondo che non esistano diversità, per usare un anacoluto. Che bel mondo, bellissimo mondo. Lasciamo con ciò Mattarella e le scuole del torinese che gli hanno reso omaggio, giustamente peraltro, Giorgia Meloni a New York verso un incontro con Erdogan, niente popò di meno, per arginare la rotta balcanica, a suon di Dobloni, perché Erdogan è persona molto avveduta, ma molto concreta, molto pratica, pragmatica, la Premier arriverà in serata quando l'Italia sarà già all'alba, cioè adesso, mercoledì l'intervento alla 78 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cioè Domani, sostanzialmente. Dunque, dopo aver portato von der Leyen a Lampedusa, la Premier Meloni, scrive a DN Kronos, stamattina porterà idealmente Lampedusa a New York. Qualcuno da Pontida la voleva mandare in Africa e invece la Meloni, la Meloni, la porta a New York, alla 78esima sessione dell'Assemblea Generale Nazioni Unite. UNGA si chiama in sigla. Nell'intervento che terrà mercoledì sera e che segnerà l'esordio della Premier, Meloni batterà sull'emergenza migranti. L'Italia non può essere lasciata sola e l'aiuto dell'Europa non basta. Voi senz'altro scommettereste quanto sul fatto che l'ONU si prenda in carico la situazione? Viene da ridere solo a dirlo, ma comunque questo è il senso dell'intervento in cui ribaderà anche il sostegno fermo all'Ucraina e il lavoro senza tregua per la pace giusta. Così sinteticamente, viva la sintesi, l'agenzia ADN Kronos. Qualcuno ha parlato in questi giorni di Operazione Sofia, da ristaurare, rivedere e correggere. Cos'era? Come funzionava? Potrebbe diventare un modello? Se lo domanda sul Corriere della Sera Francesca Basso da Bruxelles, pagina 6, primo piano, i nodi di una missione navale, dell'antica missione navale Sofia. Si fa presto a dire missione navale per contrastare i trafficanti e bloccare gli irregolari. La chiede la Premier Meloni. La Presidente von der Leyen nel suo piano in dieci punti per Lampedusa prevede al punto 5 di intensificare la sorveglianza delle frontiere in mare e la sorveglianza aerea anche attraverso Frontex e esplorare le opzioni per espandere le missioni navali nel Mediterraneo. Cioè, sent- sentite anche il periodare no? che già vi dà l'idea dell'operatività immediata della cosa. Esplorare delle opzioni per espandere le missioni navali cioè cominciamo a esplorare le opzioni e poi vedremo come espandere le missioni navali la missione navale intesa come blocco che piace a Meloni, scrive il Corriere difficilmente troverà unanimità in consiglio politica estera e sicurezza perché lì si richiede l'unanimità restano i problemi giuridici degli accordi con i paesi terzi per entrare nelle acque territoriali e per i rimpatri e poi c'è il nodo da sciogliere del porto sicuro per i salvataggi in mare obbligatori in base al diritto internazionale La Commissione europea e il servizio esterno stanno studiando opzioni per arrivare al risultato di maggiore e miglior controllo degli irregolari. Rafforzamento Frontex, semplice, ma la missione navale più complessa perché presuppone un maggior coordinamento militare. Ci deve essere l'accordo con paesi terzi come la Tunisia. Viene in mente l'operazione SOFIA, la prima missione militare sicurezza marittima europea nel Mediterraneo centrale, lanciata nel 2015 terminata a marzo 19, quando il ministro dell'interno era Salvini, alla Farnesina c'era Moavero milanesi. Von der Leyen era ministro della difesa a Berlino. L'operazione SOFIA non fu rinnovata per l'opposizione dell'Italia alle norme europee che obbligano i richiedenti asilo a far domanda nel paese di primo approdo. E Sofia prevedeva lo sbarco in Italia dei migranti salvati in mare, cosa che Roma chiedeva di cambiare. Qualche mese dopo, agosto del 19, Merkel rilanciò l'idea di un'altra missione Sofia per salvataggi in mare con navi di Stato. Il suo portavoce spiegò che l'operazione era stata fermata, la Sofia, per il fatto che in Europa non c'era e non c'è unità sulla questione ripartizione migranti salvati in mare. Le cose non sembrano molto cambiate da allora, scrive il Corriere. Per alcuni paesi Sofia era un fattore di attrazione per l'immigrazione illegale, per altri salvava vite. L'operazione fu decisa dopo il naufragio di un peschereccio con oltre 800 migranti. Insomma, operazione Sofia, lasciamo perdere. Intanto la Francia avverte, scrive anche Europa Today, non accoglieremo migranti irregolari da Lampedusa. Per persone con diritto di asilo faremo la nostra parte, ma gli altri no, ha detto il ministro dell'interno francese. Intanto a proposito di Francia sono un caso le frasi della ministra delle piccole e medie imprese commercio e artigianato Olivia Gregoire la quale ha detto contro l'inflazione bisogna imparare a cucinare come le nostre nonne satira e critiche a sinistra. Viene accusata di disprezzo sociale, ma lei si difende, i prodotti non trasformati costano meno e fanno anche bene. È una variante d'oltralpe del i poveri mangiano meglio, diciamo così. L'osservazione di partenza in sé non è sbagliata, scrive Stefano Montefiori da Parigi per il Corriere della Sera di stamani. Cucinare a casa costa meno che riscaldare piatti comprati già pronti al supermercato, che di solito oltretutto sono di dubbia Qualità. Soltanto che Olivia Gregoire, la ministra delle piccole imprese commercio e commercio artigianato in Francia, ha voluto strafare e in un'intervista al giornale Sud-West ha fatto di questa constatazione, tutto sommato ragionevole, che cucinare a casa costa meno che comprare piatti pronti al supermercato, uno strumento di lotta contro l'inflazione. Ha detto la ministra occorre reimparare a cucinare i prodotti di base evitando di comprare quelli trasformati più cari. Bisogna organizzare corsi di cucina nelle scuole, evocando le nonne e la loro piccola cucina di tutti i giorni. Ma Insomma, cos'è che ha detto di più? Cos'è che ha straffato? Adesso siamo onesti. Ha straffato? Cos'è che ha detto di così strano? Insomma. La Francia è pur sempre il paese di Maria Antonietta, scrive... Il corrispondente del Corriere della Sera e qualsiasi proposta che ricordi anche da lontano la frase il popolo non ha il pane che mangino brioche è destinata a provocare critiche e polemiche feroci. La sinistra si è scatenata. Se non avete acqua potabile prendete corsi di degustazione di vino, ha detto Jean-Luc Malanchon, leader della sinistra radicale. Bisogna organizzare corsi di cucina nelle scuole, le nonne la loro piccola cucina. Cosa ha detto di male sta povera donna? Non si sa, sta povera ministra francese. Comunque, lasciamo la Francia, andiamo in Germania. Su Europa Today c'è un'intervista a Birgit Zippel, eurodeputata tedesca del Partito Socialdemocratico SPD, lo stesso partito del cancelliere Scholz e della ministra dell'Interno Nancy Faeser, la politica che ha deciso lo stop ai ricollocamenti di migranti dall'Italia. Ebbene, Meloni non faccia scappare i migranti in altri stati e noi riprenderemo i trasferimenti in Germania, dice l'esponente socialdemocratica. Tedesca, la Germania ha fermato il meccanismo di solidarietà che già era zero prima comunque non identificano di proposito le persone che sbarcano in Italia questa è l'accusa della Germania contro l'Italia non le identificano di proposito in modo da non doverle accogliere solidarietà europea si chiama a proposito di Germania vi segnalo da Italia Oggi pagina 13 il come sempre interessante articolo di Roberto Giardina Si prospetta per la Germania un autunno inquieto. L'8 ottobre si voterà in Baviera, dove la CSU, che è anche la democrazia cristiana regionale, è in caduta libera. E poi ci sono tumulti fra stranieri che poi attaccano anche la polizia. L'ultima domenica d'estate annuncia un autunno inquieto per la Germania, tra guerra in Ucraina, paura della recessione, Instabilità politica. Il Tagesschau, il telegiornale dell'ARD, il primo canale pubblico e Hoite oggi quello della ZDF, il secondo, hanno aperto le edizioni serali su Lampedusa. La tedesca von der Leyen ha accompagnato Meloni in visita sull'isola. Dobbiamo essere noi a scegliere chi accogliamo, ha annunciato. A Lampedusa si decide il futuro d'Europa, scrivono i giornali. Angela Merkel non era mai andata a Lampedusa, si preoccupava solo dei fluchtlinge, i fuggiaschi come li chiamano in Germania, non aspiranti profughi o profughi diretti. noi li chiamiamo subito profughi, neanche aspiranti profughi, in Germania fuggiaschi che arrivano e che arrivavano anzi attraverso i Balcani. Sarebbe meglio però non illudersi che la Germania accolga una parte degli sbarcati a Lampedusa, la socialdemocratica Nancy Faeser, prima donna ministro degli interni, sarebbe favorevole. Il cristiano sociale Marcus Söder, primo ministro della Baviera, è decisamente contrario a prendere gente da Lampedusa. In Germania sono giunti quest'anno più profughi che in Italia. In Baviera si vota l'8 ottobre e la CSU, il partito di Söder, secondo i pronostici, arriverebbe a fatica al 36%. Per decenni aveva la maggioranza assoluta. Söder si preoccupa dell'avanzata di AFD, il partito dell'estrema destra, e dei Freie Weller, i liberi elettori, altro movimento di protesta. Lo scorso weekend a Monaco si è aperta l'Oktoberfest e la campagna elettorale è continuata sotto i tendoni delle birrerie. Sono attesi oltre 6 milioni di visitatori, non è un record. Colpa dei prezzi. Un Krug, il boccale di birra da un litro, sfiora i 15 euro, mai così caro, un aumento del 6% sull'anno scorso. Di solito un boccale non basta e con stinco di maiale, polla, arrosto salsicce il conto finale sarà quello di un ristorante di lusso. Le giostre del Luna Park, che fa parte della festa, costano più di 10 euro a giro. Molte famiglie a Monaco rinunceranno all'Oktoberfest i bavaresi sono ospitali ma giudicano che i profughi siano già troppi bisogna accogliere, scrive Roberto Giardina, pagina 13 di Italia Oggi bisogna accogliere solo chi ha bisogno e quelli che saranno utili per le industrie nazionali chi viene a vivere in Germania deve integrarsi domenica a Francoforte si sono scontrati gruppi opposti di eritrei e non è la prima volta, poi si sono coalizzati contro la polizia agenti di polizia feriti, 28 nella ex Germania Est dove Alternative für Deutschland è al primo posto, guardate che la contraddizione della storia apparentemente no? nella Germania comunista, ex comunista primo partito è di estrema destra, si protesta contro i centri di accoglienza, alcuni paesi con mille abitanti dovrebbero ospitare il doppio di stranieri anche nella capitale li vogliono sistemare nei quartieri di quella che era Berlino Est, più popolari e non all'Ovest, Sempre domenica gli attivisti della Let's Generation o Generazione, generazione, come si dice, non lo so, l'ultima generazione, hanno dipinto con i colori arcobaleno le colonne della porta di Brandeburgo, simbolo di Berlino, dove un tempo c'era il muro. La pietra è porosa, il danno è grave. I verdi al governo bloccano gli interventi per evitare la recessione, ma i tedeschi si preoccupano per il posto di lavoro. Volkswagen ha messo in orario ridotto 500 lavoratori su 800 dello stabilimento di Zwickau, sempre a Est, perché non riesce a vendere le auto elettriche troppo care, ma ha smentito che si ricorra all'orario ridotto anche a Wolfsburg, all'Ovest. Insomma, Est e Ovest esistono ancora in Germania, dall'89. Forse aveva ragione Andreotti che dice «Voglio tanto bene alla Germania eh, che ne desidererei per sempre due». I sindacati per i rinnovi contrattuali in scadenza chiedono aumenti oltre il 10%. I datori di lavoro offrono appena il 6% pari all'inflazione, ai dipendenti non rimarrà nulla. In diversi settori sarà difficile evitare gli scioperi. Per finire, conclude Roberto Giardina, domenica sera al talk show di Anneville, il più seguito, si è discusso tanto per cambiare dell'Ucraina. La padrona di casa ha invitato ospiti, tutti a favore della guerra, contro la sola Sara Wagenknecht, ex leader di Link, che sta per fondare un suo partito a sinistra. Sotto accusa il cancelliere Scholz, restio a fornire all'Ucraina missili a lunga gittata, 500 chilometri, in grado di colpire la Russia. Perché dovrebbe farlo la Germania, protesta la Wagenknecht, che comunque condanna Putin se Biden es- esita. Se Biden esita, perché dobbiamo farlo noi? dice eh, Sara Wagenecht da sinistra. Il partito della Wagenecht potrebbe frenare l'avanzata dell'AFD, ma lei viene messa sotto accusa perché spesso va contro il pensiero dominante, conclude Giardina. Su Italia oggi di stamani, e intanto da Italia oggi... Andiamo di nuovo ad avvenire. Sul tema immigrazione vi segnalo in primo piano, pagina 4, l'accordo con Tunisi, le missioni navali, tutti i nodi irrisolti sul tavolo di Bruxelles. La Commissione europea, nel mirino dell'alto rappresentante europeo per la politica estera Borrell, per il memorandum firmato con il tunisino Sayed gli stati non sono stati coinvolti protesta Borrell e campagna elettorale insomma perché quello la pensava diversamente fino a poco tempo fa adesso invece siamo già in campagna elettorale bisogna differenziarsi comunque il piano presentato da von der Leyen a Lampedusa fa discutere sulla fattibilità del piano tutto un altro discorso sul tema, sul tema in questione il quotidiano di ispirazione cattolica intervista Letizia Moratti presentandola come personalità da tempo direttamente impegnata sulla questione immigrazione in quanto presidente della fondazione U4Impact, impresa sociale nata nel 2010 per iniziativa dell'Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore tra i cui obiettivi ci sono il sostegno a imprenditori africani, la formazione in 25 paesi africani e la partnership tra imprese africane e europee. Oggi Letizia Moratti interviene a un convegno sul tema immigrazione dignitosa dall'Africa. In Africa investimenti e formazione. Non basta bloccare gli arrivi irregolari. Puntiamo sul partenariato con università e imprese. Oggi il convegno in Cattolica. Sulla questione Africa poi vedremo la Cina come la pensa a proposito c'è un'iniziativa interessante del governo cinese intanto però rimanendo al fronte domestico il sindaco di Torino PD citato prima Stefano Lorusso Chiede al governo di essere pragmatico. Mi sono rivolto a Crosetto per gli spazi, ma non condivido l'idea dei grandi centri di accoglienza, o CPR, centri per il rimpatrio. Sì, ai flussi, ma bisogna regolarizzare i migranti in Italia da anni. Serve lo Ius Scole, dice Stefano Lorusso, 47enne, docente universitario, ex Margherita, dall'ottobre del 21, sindaco PD di Torino. A Torino la situazione è al limite. C'era stato chiesto dalla prefettura di mettere a disposizione una struttura comunale per pochi giorni e poche persone, ma ora siamo alla saturazione. Per questo Lo Russo ha chiesto aiuto al ministro della difesa Crosetto. Un centro da 140 posti al momento ne ospita più di 300. Impossibile continuare così, dice il sindaco Lo Russo. L'inverno si avvicina, avremo bisogno di quello spazio per i senza tetto. Così non va. Io e i miei colleghi ci troviamo tutti i giorni a gestire in grande difficoltà. Siamo abituati a guardare ai problemi con pragmatismo, perciò ho chiesto aiuto al ministro Crosetto, domandandogli di mettere a disposizione gli spazi del demanio militare vuoti, anche per risolvere il problema dell'ufficio stranieri della nostra questura che è in grande difficoltà. Anche il governo Meloni vuole utilizzare le vecchie caserme per creare nuovi grandi centri per il rimpatrio. Non condivido. Dice il sindaco di Torino, penso che occorrono soluzioni diverse, piccole accoglienze distribuite sul territorio. La politica dei grandi campi, di norma, non produce una gestione sostenibile. Il tema immigrazione non può essere trattato sempre da emergenza, siamo in queste condizioni da 30 anni, bisogna fare flussi regolari, occorre una visione di lungo periodo, eccetera, eccetera. Mentre eh, ricompare sul tema migranti, Nel passato l'ex ministra Livia Turco che diede il nome turco-napolitano praticamente alla prima legge sugli immigrati dopo la legge Martelli. La nostra legge funzionava, il caos l'ha creato la destra, dice la già senatrice che con Napolitano diede il nome alla prima norma per regolamentare i flussi dopo la primissima legge, quella appunto di Claudio Martelli. Con noi accordi bilaterali, incentivi a lavoro e integrazione da bossi fini in poi soltanto problemi dice Livia Turco al quotidiano nazionale il tempo è un signore dice Livia Turco nata comunista poi madre del PD 26 anni in Parlamento 7 da ministra ha lasciato nel 2013 la legge turco napolitano fu la prima legge organica sull'immigrazione Le dico come nacque, perché spesso in questo paese, anche a sinistra, si dimentica, racconta Livia Turco. Ricordo un teso consiglio dei ministri. Dovevamo decidere cosa fare con l'ennesima ondata dall'Albania. C'era un decreto del governo Dini, reiterato. Potevamo farlo ancora, ma il premier di allora usò parole inedite. Si chiamava Romano Prodi e disse... Basta con l'emergenza, dobbiamo renderci conto che l'immigrazione in Europa è strutturale e va gestita. Serve una legge che la normi, guardando alla legalità, il lavoro, l'umanità. Nacque la turco-napolitano. E grazie a quella legge, ricorda Livia Turco, se ancora oggi sono in vigore diritti fondamentali per gli immigrati, come la salute, la cura, la scuola, il contrasto alla schiavitù, tutte cose rimaste in vigore nonostante lo sfacelo delle leggi successive». Sono rimasti anche i CPT, centri di permanenza, invenzioni di quella legge criticati a sinistra. Ecco, mettiamo chiarezza su questo, dice Livia Turco al quotidiano nazionale, rinfreschiamo la memoria agli smemorati. I nostri erano centri per quei pochi casi di migranti di cui non fossimo riusciti a scoprire le generalità. Solo 30 giorni in attesa di svolgere le indagini coi consolati. Oggi, lì dentro, le persone sono tenute per 12 mesi vogliono arrivare a 18. Ma per ottenere cosa? Evitare che chi è irregolare circoli sul territorio italiano. Giusto. Ma sa cosa facevamo noi? Li identificavamo e li accompagnavamo alla frontiera per darli incarico ai loro paesi attraverso veri accordi bilaterali. Loro li tengono 18 mesi e poi li liberano col foglio di via condannandoli a una vita da clandestini in Italia oppure per riportarli in paesi di partenza e non di origine in carceri lager in cui i diritti sono sospesi. Posti costruiti grazie ai nostri soldi. Immorale, disumano. Il governo ha ripreso la linea degli accordi bilaterali, ma il piano Mattei non è paragonabile al nostro accordo con l'Albania, ricorda Livia Turco. Andammo io e la ministra Russo Iervolino a Tirana, a dettare le condizioni sul trattamento di queste persone, incentivando politiche di sviluppo reali su economia e diritti. E poi c'è un altro tema oggi assente. L'Europa ha bisogno di immigrazione sana, regolare. Le politiche attuali, che prevedono che i migranti partano col contratto di lavoro già in tasca, legge Bossi-Fini, sono inutili. La nostra legge invece normava gli ingressi attraverso gli sponsor. Soprattutto prevedeva un fondo per l'integrazione spazzato via dalla Bossi-Fini, che introdusse il pugno di ferro, col doppio risultato di cancellare i vantaggi della vecchia legge e trasformare di nuovo l'immigrazione in emergenza. I Lampedusani hanno il cuore grande, ma l'isola non può essere lasciata sola, eccetera. E poi i sindaci. Non è che i sindaci, conclude Livia Turco, non siano d'accordo. Semplicemente non possono farsi carico del problema da soli e senza fondi. Servono posti attrezzati, strutturati, finanziati. Non i car, i cas, le caserme, gli alberghi, i mille rivoli di un'emergenza che grazie alla destra è diventata costosissima e strutturale. Sentenzia Livia Turco sul quotidiano nazionale mentre a proposito di ex e di tuffi nel passato un po' più recente, meno remoto diciamo così, ma in primo piano sul tempo c'è l'intervista all'ex ministra dei 5 Stelle, Elisabetta Trenta, una bella capriola e dai 5 Stelle la ministra è diventata democratico cristiana sì, proprio la DC, la democrazia cristiana Renzi sì Cuffaro no, I have a drink così riportiamo la democrazia cristiana Alle elezioni europee, dice l'ex ministra Elisabetta Trenta, che si candida con lo scudo crociato. Se Gianfranco Rotondi non dicesse che la democrazia cristiana è solo lui, potremmo anche lavorare tutti insieme. Ho scelto un partito dove ci sono degli organi che si rispettano e le decisioni vengono prese prima dal congresso. Vannacci? Il generale non andava rimosso, ne hanno fatto un martire. Un militare può scrivere un libro in cui esprime le sue idee. Riportiamo la democrazia cristiana alle elezioni europee, dice l'ex ministra 5 Stelle della difesa Elisabetta Trenta.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Su Repubblica, come abbiamo accennato prima, poi per cambiare argomento c'è un'intervista all'ex ministro della giustizia Roberto Castelli, 77 anni, storico esponente della Lega, lascio la Lega di Salvini contrario alla deriva meridionalista. Niente più tessera, non sarò complice del tradimento del nord. Questo ormai è diventato un partito centralista. Rimango al di qua delle transenne, mica per caso. Questa non è più la mia pontida, diceva domenica mattina Roberto Castelli davanti al pratone dei Raduni di sempre. Arrivato in bicicletta dalla sua Cisano Bergamasco, dieci minuti di strada... Nel giorno dell'abbraccio Salvini-Le Pen, Castelli ha preferito rimanere sulla statale, lontano dal palco. La tessera di questa Lega ce l'ho ancora, ma è l'ultima. L'anno prossimo non rinnovo più. Per anni due tessere. Lega Nord, Lega Salvini-Premier. Mettiamola così, dice Castelli e Repubblica. quantomeno non sarò complice del tradimento del Nord di questa dirigenza. Salvini ha compiuto un'inversione a 180 gradi, ha abbandonato il programma federalista... E autonomista è passato dal verde al blu dal prima il nord dal prima gli italiani oddio per la verità c'è stata anche un cioè, non è una roba proprio fresca eh? è qualche annetto comunque a radio padania che ora si chiama radio libertà è stata pure bandita la parola padania e io che dovrei fare sentirlo dire a pontida fa un certo effetto lo sa vero chiede repubblica c'è un'incoerenza fortissima tra il significato storico e politico del raduno e lo spirito con cui si celebra da tempo la lega salvini premier viene qui legittimamente ci mancherebbe ma su altri presupposti politici basta pensare alla presenza di marine le pen è d'accordo domanda repubblica con chi non la voleva sul palco in quanto centralista nazionalista la le pen proprio dove nasce il mito dell'autonomia vederla lì risponde Roberto Castelli mi fa effetto, ma dovrebbe far pensare più che altro tutti quelli che stanno sotto il palco e sventolano ancora bandiere dell'autonomia. Dalle mie parti si dice: dopo tre fette il GA capito che l'era polenta. Dopo tre fette ha capito che era polenta. Ma come si fa a non capire che ormai la Lega è altra cosa? L'unico coerente alla fine è. Salvini. Salvini ha scelto il proprio progetto personale, puntato sul centralismo, con una deriva pure vagamente meridionalista, a forza di promuovere il ponte sullo stretto. Ed è ovvio che inviti Le Pen. Le europee si vincono con le alleanze, è giusto che cerchi la sua sponda contro un centralismo ancora più pericoloso, quello europeo. Però sì, vedere le bandiere con scritto autonomia qui, sapendo in che direzione va il partito, ma come si fa? E la riforma dell'autonomia di Calderoli? A vedere come è stata scritta, speriamo non vada troppo avanti, finirebbe per diventare un'altra fregatura per il Nord, dice Castelli. Diciamo che non ce n'era bisogno, ma serviva qualcosa da sbandierare in campagna elettorale. Le europee è la prima grande occasione in 70 anni per battere la coalizione socialista in Europa, che è una rovina per l'Italia. Nel 19 il 34% delle europee, Salvini, lo ottiene il record storico della Lega, nel 23 Allora, dice Castelli, aiutò il miracolo di Salvini che riuscì a bloccare gli sbarchi, a fermare l'immigrazione clandestina, gli italiani lo premiarono. È da quel momento che è cambiato tutto. È sulla base di quel 34% che Salvini ha deciso di puntare a prendere i voti di tutto il paese, abbandonare la causa della Lega. A questo giro regge solo se dovesse scendere sotto il 7% allora sì sarebbe un problema. Per quanto riguarda gli sbarchi c'è Piantedosi, totalmente incapace di gestire il fenomeno, Meloni si è democristianizzata e draghizzata, la preoccupazione sull'invasione è reale, non è strumentale però, in questo paese quando si denuncia qualcosa a destra la si fa passare per demagogia, lo si fa a sinistra ed è politica, non può funzionare così. Roberto Castelli, Repubblica. Intanto a proposito di immigrazione, su Europa Today c'è un articolo piuttosto interessante sulla Polonia, il paese che ha fatto entrare 250.000 migranti in cambio di mazzette tangenti. Lo scandalo in Polonia ha portato alle dimissioni del Vice Ministro degli Esteri. Il governo polacco si oppone al piano di solidarietà europea che avvantaggerebbe l'Italia. È il governo che con quello ungherese sta cercando di bloccare l'accordo europeo sui richiedenti asilo che introdurrebbe un meccanismo di solidarietà obbligatorio a vantaggio dei paesi di primo approdo come l'Italia. Ma da tempo, complice uno schema di corruzione, la Polonia avrebbe consentito l'ingresso nell'Unione Europea di decine di migliaia di migranti concedendo loro dei visti in cambio di mazzette. Lo scandalo ha travolto il partito di maggioranza, il PIS, alleato di Giorgia Meloni in Europa. Secondo quanto riferiscono alcuni media locali, scrive Europa Today, dal 2021 ad oggi alcuni funzionari degli uffici consolari polacchi sparsi nel mondo, in Africa e in Asia, avrebbero distribuito 250.000 visti per l'accesso nell'Unione Europea incassando 5.000 euro per visto. Il premier Morawiecki professa l'estraneità del partito allo scandalo. In carcere tre funzionari. Ma il vice ministro degli esteri, da cui dipendono gli uffici consolari, è stato licenziato, senza neppure che vi siano ancora accuse formali a suo carico. Il partito, PiS, ha costruito parte del suo consenso in patria proprio col pugno duro contro l'immigrazione clandestina. Sembra un po' buttata là questa storia, merita approfondimento. A proposito invece di migrazioni, vi segnalo su Tempi.it le idee del Partito Democratico sui migranti che non tengono conto della realtà. Secondo Lorenzo Castellani, con una lettera autoreferenziale al quotidiano Repubblica, Schlein accusa il governo per gli sbarchi, ma non dice una parola su integrazione e distribuzione dei migranti e conferma di avere più a cuore le sorti degli immigrati che non la tranquillità degli italiani. Una lettera a Repubblica sulla crisi migratoria. Difficile immaginare un modo più scontato, pedante, imbolsito di comunicare da parte della leader del Pd. Ellishleina, scrive Lorenzo Castellani su tempi.it. La lettera è di una noia politica letale. Gli sbarchi colpa del governo. Le autocrazie non vanno pagate. Rispettare il diritto internazionale. L'Unione Europea deve accogliere e salvare. I trafficanti di uomini non esistono. Se esistono sono stati creati dai decreti della destra. Non una parola su integrazione e distribuzione dei migranti. Da tempi andiamo ad Asia News. Qui c'è un articolo a proposito di migrazioni piuttosto interessante di John Ai, sulla Cina che ha creato, prodotto una serie televisiva su medici cinesi in Africa per promuovere la politica degli aiuti cinesi all'Africa. Si intitola Welcome to Milele. È una mega produzione, 32 episodi della China's National Radio and Television Administration girata in Tanzania. Vuole celebrare i 60 anni dall'invio dei primi medici cinesi all'estero e i progetti legati alla Via della Seta, la Belt and Road Initiative, l'intreccio tra cooperazione e geopolitica col sostegno alle proprie politiche su Tibet, Taiwan e Xinjiang. La Cina sta preparando una nuova serie televisiva da lanciare sulle piattaforme locali dedicata alla vita e all'impegno di un gruppo di medici volontari che hanno prestato il loro contributo in Africa. Intitolata Welcome to Milele, parola in lingua Swahili usata in Africa orientale che significa per sempre, la produzione viene girata in Cina e Tanzania ed è tratta da una storia vera. L'iniziativa si inserisce nei progetti e celebrazioni per il decennale della Belt and Road Initiative e i 60 anni dall'invio del primo team di medici cinesi all'estero nel 63. La storia è quella di un gruppo di medici nel villaggio africano di Milele, partiti come volontari per aiutare la popolazione locale e formare i colleghi in amicizia e collaborazione. Con i suoi 32 episodi, Welcome to Milele è uno dei progetti più importanti in agenda della China's National Radio and Television Administration e ha ricevuto ampia eco sui media ufficiali e dalle più alte cariche di governo entusiasta anche il commento dell'ex ambasciatore della Tanzania in Cina che aveva incontrato la produzione prima della partenza per l'Africa. Le statistiche ufficiali mostrano che la Cina ha inviato oltre 30.000 operatori sanitari in 76 nazioni al mondo, dal primo gruppo partito nel 1963 per l'Algeria. L'invio di aiuti da parte del governo cinese risale fin dagli inizi degli anni 50 durante le prime fasi del regime comunista di Mao, insieme ad aiuti militari e interventi per diffondere l'ideologia comunista. In questo scenario si inserivano anche gli investimenti in megaprogetti e infrastrutture all'estero, come la ferrovia di Tazara, che collegava il porto di Dar es Salaam, Tanzania orientale, con Kapirin Poshi in Zambia. Fu il più importante progetto di investimenti esteri cinese negli anni 70. Migliaia di lavoratori nei cantieri, 64 fra operai e ingegneri morti. A differenza delle motivazioni ideologiche di allora, oggi le autorità cinesi tengono conto soprattutto delle influenze geopolitiche e della corsa al riconoscimento. La Cina, scrive ancora asianews.it, è diventata uno dei maggiori fornitori di aiuti secondo la filosofia della non interferenza nelle questioni di paesi aiutati. Tuttavia, analisti ed esperti concordano «Nel mostrare la scarsa trasparenza degli accordi siglati da Pechino all'estero. A questo si aggiunge il prerequisito in base al quale la Cina tace sugli abusi dei diritti umani e la corruzione nei progetti infrastrutturali. In cambio, i paesi aiutati difendono la Cina su questioni come Taiwan, Xinjiang e Tibet». Così Asia News, sempre da Asia News, poi a proposito di Cina, con la Turchia è pronta a firmare un accordo per una centrale nucleare. La trattativa fra la Turchia e la Cina è in via di definizione, si dovrebbe concludere entro fine anno. Sarebbe la seconda centrale, dopo quella russa, ma altre due sono allo studio. La Turchia sta puntando sull'energia atomica per diversificare le fonti energetiche e per centrare gli obiettivi in tema ambientale. Dunque Ankara e Pechino sono in dirittura d'arrivo per un accordo per la costruzione di una centrale atomica in territorio turco, la seconda dopo il primo impianto realizzato dalla russa Rosatom, che dovrebbe entrare in funzione in Turchia entro il 2024. L'ex impero ottomano non è il solo paese del Medio Oriente a percorrere con decisione la strada del nucleare l'Iran continua a promuovere le capacità atomiche l'Arabia Saudita sta valutando un progetto anch'esso cinese per realizzare una centrale atomica già operativo dal 2020 il primo impianto degli Emirati Arabi Uniti la nazione leader della regione resta Israele con un impianto attivo da anni sola nazione dell'area a possedere anche l'arma atomica scrive Asia News Tornando invece all'Italia, vi segnalo per comodità, c'è un bell'articolo oggi sul giornale, abbiamo visto una bella tabella di sintesi, l'abbiamo letta prima, c'è anche sull'agenzia AGI per quanto concerne le novità del codice della strada che abbiamo già ampiamente illustrato. Dopodiché c'è la riforma della scuola, vi segnalo anche il pezzo di lettera 43 su questo, il governo dà l'ok alla riforma degli istituti tecnici e del voto in condotta. Per riportare, dice Giorgia Meloni, la cultura del rispetto nelle scuole e rafforzare l'autorevolezza dei docenti, una svolta molto attesa dalla società italiana. Il voto di condotta sarà reintrodotto alle medie e assumerà maggior valore. Istituti tecnici e professionali cambieranno volto con una formazione Più pratica il disegno di legge con cui saranno riformati gli istituti tecnici e professionali e verrà reintrodotto il voto in condotta anche alle medie ha ricevuto il via libera del governo. Lo ha annunciato la Premier Meloni che ha elogiato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Mentre in Canada, questa è una notizia curiosa che messa in primo piano oggi in on-page su tempi.it, arrivano gli spacciatori Etici di droga. Un negozio a Vancouver vende alla luce del sole eroina e cocaina per salvare la gente dall'overdose. Questa è la motivazione etica. Da gennaio, nella British Columbia, racconta Leone Grotti, ogni droga sarà depenalizzata e un gruppo di cittadini si porta avanti per compassione. Sul bancone di un negozio di Vancouver, British Columbia, Canada, ci sono siringhe, aghi, cotone, filtri, garze e cucchiaini tutto ciò che serve per assumere droga e poi ovviamente cocaina, eroina, fentanil, metanfetamine tutta droga purissima assicurano le confezioni in vendita pur avvisando i clienti che il prodotto da dipendenza può compromettere capacità di guida e dovrebbe essere tenuto lontano da bambini e animali Phoenix è una donna sulla trentina non ha figli dopo aver comprato mezzo grammo di cocaina per 23 euro la scioglie con del fentanil e se lo inietta davanti agli occhi di Eris Nix e Jeremy Calicom, che gestiscono lo spaccio. Il fatto che non siamo in carcere è incredibile, dichiarano a un giornalista dell'Economist. Ci pensiamo ogni giorno. Il negozio di Nix e Calicom, ideato dal Network, finanziato dal governo provinciale centro di British Columbia sull'utilizzo di sostanze non ha un vero nome si definisce club compassionevole e ha come obiettivo la vendita di droghe sicure ai tossicodipendenti canadesi che non vogliono intraprendere percorsi di disintossicazione e riabilitazione né sostituire l'eroina con i surrogati offerti dallo Stato come l'idromorfone a gestire lo spaccio di droga è il fronte di liberazione dei consumatori di droga il DALF e' è aperto da oltre un anno. Il governo sa della sua esistenza. Ne ha vietata l'apertura nel luglio 22. Ignorata dai gestori, la polizia sa dove si trova, eppure il club compassionevole esiste da un anno e nessuno ritiene che chiuderlo sia una priorità. Nei primi sei mesi del 23, nella provincia canadese, sono morte di overdose 1200 persone. Il governo locale ha dichiarato lo stato di emergenza nel 2016, Ha calcolato 6 morti al giorno per abuso di droga, 12.500 negli ultimi 6 anni e la droga è diventata prima causa di morte tra persone di età fra i 10 e i 59 anni. Per arginare il fenomeno il Canada ha autorizzato due aziende della provincia di British Columbia a possedere, produrre, vendere e distribuire cocaina, morfina, eroina, ecstasy e altre droghe. L'autorizzazione è la conseguenza dell'approvazione da parte del governo locale di una sperimentazione che inizierà il gennaio prossimo. Tra tre mesi per la durata di tre anni, nella provincia canadese, il possesso e il consumo di determinate quantità di droga sarà depenalizzato. Sarà legale possedere e consumare 2,5 grammi di cocaina, eroina, oppioidi metanfetamine ed ecstasy ogni singolo giorno. In questo contesto si inserisce l'iniziativa compassionevole dei due imprenditori Nix e Calicom. La droga pura, non quella adulterata dagli spacciatori, serve a impedire che la gente muoia di overdose, dicono i due, che non negano di essere spacciatori, ma sottolineano di essere spacciatori etici. «Amiamo queste persone», i drogati hanno dichiarato a un evento pubblico, «fanno parte della nostra comunità, ci preoccupiamo per loro, li vediamo morire». Le cause della morte non sono la droga ma il mercato illegale, il problema è la deregolamentazione, il proibizionismo ha fallito. Così su tempi, mentre tornando alle cose italiche, Liberi Tutti scrive D'Agospia riprendendo quel pezzo che abbiamo citato prima anche sul governo, no chiedo scusa questo è un pezzo sul fatto quotidiano ma il, la morale è sempre quella, un governo... In decomposizione, Tajani sfancula Salvini sull'immigrazione. Ognuno ha le sue idee. Io e la Meloni siamo per la diplomazia, dice Tajani. Le pena pontida il governo non c'entra. Sui migranti basta fare a gara chi la spara più grossa. Meloni a Lampedusa ha parlato di ONU e di Europa, sottolinea Tajani. Ma l'altra cosa che il D'Agospia riprende è quell'articolo della stampa che dicevamo prima. La luna di miele è finita. Il governo Meloni ha ballato una sola estate? Si domanda Dagospia. La lapide dei poteri economici internazionali ce l'ha messa il Financial Times, che ha scritto che la luna di miele coi mercati è finita. E lo spread oggi è balzato sopra quota 180. La previsione di Citi e Morgan Stanley è che lo spread italico arrivi oltre i 210 punti base nel primo trimestre del 24 sia per l'anno in corso sia per il prossimo l'Italia dovrà pagare interessi passivi sul debito per oltre 100 miliardi scenario complicato dal fatto che la Banca Centrale Europea da ottobre ridurrà ancora la presenza dei titoli di Stato italiani in portafoglio e anche la Goldman Sachs, vedi alla voce Mario Draghi ha detto che la gente si chiede dove stia andando il paese insomma il governo Meloni ha ballato un'estate sola sul tema si sofferma anche il fatto quotidiano di oggi Gentiloni, Draghi e compagnia bella, i fantasmi di Giorgia Meloni. Tira brutta aria, scrive il Fatto Quotidiano, il colle la critica. Gli ex premier la spaventano, pezzi di establishment la avvertono. Da Marina B alla finanza, i poteri che coccolavano Giorgia, ora la abbandonano. La mette giù un po' troppo dura, forse il Fatto Quotidiano, ma comunque è così. L'ossessione complottista di Giorgia Meloni e via dicendo. C'è un clima sempre più da fortino intorno a Giorgia Meloni. Ogni giorno crescono le ansie, per non dire le paranoie, della Presidente del Consiglio e del suo circolo. Mi vogliono fare fuori, avrebbe detto nei giorni scorsi Giorgia Meloni, secondo una fonte qualificata. La Premier, il Premier, ha finora cercato di non discostarsi dai binari consentiti all'Italia, nei termini di politica estera e politica europea. Ma adesso, con le elezioni per Strasburgo, che si avvicinano e Matteo Salvini, che le fa la guerra da destra, le cose si complicano. Lei alza i toni, che ha cercato di guidarla nel nome del bene nazionale e del sostegno all'Ucraina con la guida degli Stati Uniti, ora tende a prendere le distanze e si aspetta la manovra per vedere da che parte va. Il presidente Mattarella non ha continuato a fare che moniti contro il governo negli ultimi mesi, contro i decreti omnibus e questo e quello. Dopodiché c'è anche Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici, e poi c'è Draghi, insomma, tutti costoro stanno stringendo d'assedio Giorgia Meloni. La tassa sulle banche non è piaciuta, i potentati e i manager minacciano la fine della luna di miele col governo. Sulla questione Il Fatto Quotidiano intervista, intanto c'è la Gens Melonia, la vignetta di Natangelo, l'albero genealogico, e accidentalmente organigramma politico appunto della gens Melonia, con tutti i famigli. Comunque, ehm, dicevo, eh, tornando seri, il Fatto Quotidiano interpella il professor Marco Tarchi, storico analista della destra italica, politologo, hanno fatto solo buon viso, ma per ora non la scaricano i poteri forti. Date le forti critiche che i centri di potere avevano dovuto subire Per anni, da Giorgia Meloni, quando era all'opposizione e tuonava, cercando di far concorrenza a Salvini, da parte dei potentati non c'è stato mai un apprezzamento incondizionato. Finora i potenti hanno fatto buon viso a non graditissima sorte. Nei primi mesi Meloni è stata rassicurante poi c'è stata qualche insubordinazione come la tassa sulle banche. Infatti, osserva il professor Tarchi, non appena qualche provvedimento del governo non li ha soddisfatti, i potentoni, hanno tenuto a farlo presente, puntando sul potenziale di influenza che sanno di detenere. Da ciò a prefigurare clamorose rotture, ce ne corre, non poco, nella situazione attuale, ipotizzare lo sgretolamento della coalizione di governo è molto azzardato. E le condizioni per la successione da parte di un governo tecnico non ci sono. Un governo tecnico è l'unico che piace a questi soggetti ipotentoni, insomma. Con ogni probabilità assisteremo a un gioco di punzecchiature alternate a sorrisi di circostanza. Soltanto un tracollo dei conti pubblici, lo spread fate presto, Berlusconi, Monti, eccetera, 2011, potrebbe portare allo scontro frontale vedremo intanto a proposito di ballare Matteo Salvini in versione capo ultra arringa i leghisti a Pontida un video che fa che impazza online chi non salta comunista è il capitone scrive D'Agospia scatenato all'evento del carroccio organizzato dai giovani del partito sabato scorso massacrando la canzone come mai di Max Pezzali il video fa il giro del web e viene perculato scrive D'Agospia avvertite Pezzali ci sono gli estremi per una denuncia vediamo un po' cosa ci fa ascoltare Dago spia
0: salvataggio dalla per fate fate sentire fate l'aiuto del nostro capitano ti Farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregato per un sì. Dimmi come va, ma
1: Valido, valido Matteo Salvini che se la canta alla festa dei giovani della Lega, eh, che canta il pezzo di Max Pezzali. Mentre. Meloni innesta la retromarcia, se lo domanda anche Domenico Cacopardo. Su Italia Oggi, pagina 4, spegnerebbe l'interesse degli investitori stranieri, era decollata a livello internazionale guadagnando grande prestigio per l'Italia. Barilla, la grande industria alimentare presente ovunque nel mondo, sta per aprire una sede strategica ad Amsterdam. Al di là delle intelligenti dichiarazioni di circostanza di Guido Barilla, timoniere del gruppo, si tratta dell'ennesimo sintomo del fatto che l'Italia viene considerata una nazione che non è amichevole per il business. Diciamo che per il fisco che va da quelle parti lì, l'ha fatto tutti, da Fini investe a tutti gli altri, alla Fiat eccetera eccetera, Fiat quel che l'è. Agnelli, insomma, Elkan. I grandi gruppi italiani si sono da tempo trasferiti all'estero, azzerando le strutture di decisione strategica di un tempo Pensate alla desertificazione operata da Stellantis, appunto l'ex Fiat, del centro direzionale Fiat del Lingotto e dei suoi uffici studi e progettazione, vero fiore all'occhiello dell'industria automobilistica. Per reagire a questo declino ci vorrebbe innanzitutto un quadro di certezze sul futuro, scrive Cacopardo, che sia tale da rassicurare non i ceti parassitari come hanno fatto finora soprattutto i 5 Stelle, ma tutti coloro che hanno voglia di impegnare se stessi sulla crescita delle loro famiglie e del loro paese. Nel frattempo, Nicola Rossi, già parlamentare del Partito Democratico, trova casa presso Giorgia Meloni, ce lo racconta lettera 43, da economista eretico del PD a consulente di Meloni per il PNRR. Nicola Rossi, troppo liberale per stare nel centro-sinistra, uscito dal PD oltre dieci anni fa, trasloca nel governo. Sarà collaboratore per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, compenso 50.000 euro all'anno fino al 2026. È stato critico con Draghi e Conte per l'accesso alle risorse europee. Ma non chiedetegli del MES, scrive Lettera 43. Sempre sulla stessa testata c'è anche un'altra questione. I dubbi sulla scelta della destra di candidare un ex Mediaset Tiraboschi a Bergamo, dove c'è già un sindaco ex Mediaset, Giorgio Gori. Fratelli d'Italia sta spingendo per candidare a Bergamo il sessantenne dirigente d'azienda e imprenditore per provare a soffiare Bergamo a, C- a Giorgio Gori e al centro sinistra. Governano da due mandati. Dopo gli anni al Biscione è diventato fumettista e romanziere. Fa interviste in Bermuda e soprattutto vive in Svizzera. Può essere lui l'uomo giusto? Luca Tiraboschi. Sarà lui il primo profilo civico capace di sfondare in una città lombarda in quota centrodestra? È stato anche un manager mediaset, appunto, come Gori. C'è un'altra cosa curiosa su Lettera 43, una conversione anche questa, la svolta nucleare dell'ambientalista Rosa Filippini, ex parlamentare radicale e socialista, tra i fondatori delle liste verdi, ha cambiato idea e ha criticato le scelte green europee e italiane, sottolineando come le rinnovabili non siano gratuite né sufficienti a darci energia. Non spiega però che un eventuale sì all'atomo deve passare da una legge che per costruire la prima centrale serviranno almeno 20 anni. Insomma, una verde storica rosa filippini diventa nuclearista. <coughs> Vi segnalo poi rapidamente, ma ne riparleremo perché il rapporto ben vivere. Anticipato oggi da venire sarà presentato a fine mese. Il benessere non abita nelle grandi città. Le relazioni sociali pesano più del reddito. E ora diritto rovescio audio video del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, e poi eh, Scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini.
2: Bene ha fatto Ursula von der Leyen ad andare a Lampedusa con la Meloni, ottima la decisione di Macron e di Scholz di voler collaborare con l'Italia. Inaccettabile invece è la decisione della UE che prima promette i soldi alla Tunisia e poi non li eroga. La Tunisia con i 6.000 immigrati in un giorno solo ha fatto sapere che cosa significa prenderla in giro. Comunque al di là delle parole e delle promesse degli impegni a lungo termine, l'unico modo per bloccare l'immigrazione in Italia è stata quella attuata da Prodi, del governo Prodi nel 1997, cioè 26 anni fa, più di una generazione fa, con il blocco navale dell'Albania. Un paese, basta vedere le foto di questo servizio, che arrivava in Italia con delle navi che sembravano degli alveari carichi di 20.000 persone. Tutti questi eh, natanti vennero respinti e gli immigrati che comunque erano riusciti ad attraccare in Italia furono respinti da dei voli notturni che avvenivano nel giorno stesso. Il risultato di questa operazione muscolare un po' decisa, con delle conseguenze anche penose, è stato che oggi l'Albania è diventata una sorta di costa azzurra della penisola balcanica. Gli italiani sono arrivati in Albania prima come imprenditori e adesso come turisti. Terzo punto, il governo dell'Albania 26 anni dopo ringrazia l'Italia.